0: Sziasztok! Sok szeretettel Köszöntjük a Pászman Sport kedves hallgatóit! A mikrofonnál Luther Márkot hallják. A mai Kerekasztal pedig egészen konkrétan összesen négy főből áll. Mutatnám is besorba a tagokat. Szent Kristóf az Eurosport kommentátora, Gácsi Zalán, illetve Szerecki Róperc Budapestről, Zalán pedig Tamásiról. Ezt sosem hagyhatom ki. Szent Kristóf
1: pedig Érről. És
0: Luther Márk pedig Vácról. Különösen neki tudja, hogy jó onnan származik. Sziasztok! Elkérdezheti úgy, <gül>
2: neveleket,
0: Úgyhogy bele is csaphatunk, srácokkal egy csóba, én úgy gondolom, hiszen rengeteg téma áll előttünk, adásidőnk pedig annál kevesebb van. Úgyhogy szerintem kezdjük is el. Mi lenne az első téma, amiről szeretnétek beszélni? Én most erősen utalok egy tegnapesti labdarúg mérkőzésre.
2: Bocsák Román. <gül> Románia mehet a céliga, Románia a célig, a Szlovákiával? az egy ilyen ott is maradt. De önkül majd a déligában estek is, szóval... Szóval az szóval, szóval, szóval szépen elvannak itt
0: az alsó házban. Élvezik az ottani csapatok látogatását, illetve vendég szeretetét. Vendég Vendégszeretetét, vendég egészen konkrétan. Szóval volt azért tegnap egy ö, olyan válogatott mérkőzés, amiről mindenképpen meg kell emlékeznünk, ha bár talán a Németország-Magyarország meccs, az egy kicsit... Ö, kedvesebb emlék lehetett számunkra, amelyet ugye lipcsében rendeztek meg, még a pénteki napon is három nap különbséggel rendezték most meg az UEFA Nemzetek Ligája. Hát az összes divíziójának gyakorlatilag az utolsó két fordulóját, az utolsó előtti fordulóban csaptunk össze a németekkel idegenben, és gyakorlatilag mondhatni vissza is vágtuk nekik. Akár így is fogalmazhatnánk.
3: Így van, engem leginkább az lepett meg, hogy Ugye azt azért elmondhatjuk, hogy egész meccsen a németek nyomtak öm, nagyobb lenne Pontosítok, inkább a második fél időre volt ez igaz, hogy a németek rengeteg támadást vezettek. Ennek ellenére nyilván azon túl, hogy a druk az bennem volt, hogy na vajon mi lesz a meccsnek a kimenetele. Én valahogy nem izgultam azon, hogy mi most pillanatokon belül gólt fogunk kapni.
0: Együtt néztük a mérkőzést, val gyakorlatilag ezt meg is erősíthetem.
3: ebben, igen. Támadtak, támadtak, áll, többnyire, főleg a második fél a mi kapunk előtt zajlottak az események, és ö, nem nagyon tudok felidézni, talán egy veszélyes lehetőség volt a másik fél idő, amikor ö, lekünyökölték a Nagy és utána abból támadtak is a gulácsi védet a, a rövid oldalon. Azon kívül nem tudok olyan momentumot felsorolni a német nyomás ellenére, ahol azon kaptam volna magam, hogy Jézuson majdnem gólt kaptunk. És a statisztika ugyan engem igazol, ilyen pintéri fordulattal, hogy ugyanannyi kaputáltáló lövésük volt a németeknek, mindenkünk szám szerint három.
0: A teljes mérkőzésről beszélünk. Te-
3: ez már a teljes mérkőzésről szól, igen. Három-három kaputáltáló lövés. És gyakorlatilag a második fél időben volt
0: nekik kettő, illetve nekünk is kettő, mi azért szépen elosztottuk ezt a bizonyos statisztikát. az életet látni, hogy a második fél egyébként a németek sokkal jobban nyomtak, mint az elsőben. De igazán veszélyes támadásokat mégsem tudtak vezetni hazai pályán.
2: A magyar és a rockpont Ádám Martin, illetve Kennerser László is elnyoghatta volna akár a mérkőzést. Ugye Ádám helyzete volt viszonylag érdekes részemről, mert azért azt hogy aki Niklas Züle mellett, aki hát nem egy gyöngy ember, Azért meretet tudta egy helyzetet csinálni, hogy a gyöngébb lábával majdnem betalált, azért az nem volt, az nem volt semmi kell, hogy mondjam. Hát a pedig egyetem alap volt a második gól és azért, hát ott azért csaptam is egyet az asztalra, hogy, hogy ezt azért 10-ből tízből szer belülni, de hát most nyilván nem róhatjuk fel egy hogy öt másodperc alatt feldolgozni azt, hogy itt lehet egy becset előtő, akár feljutást is érő gólt szerezni. De a tényleg ez a két kezdet veszélyesen volt, mint a németek másik térfélen
0: történő akciói. Egyébként ez egy érdekes mérkőzés volt most megnézve időpontilag, hiszen most éppen Kristófhoz fordulok, mivel tenisz is volt ezzel egy időben egy a Lever eseménye is zajlottak, amiről majd egy későbbi blogban fogunk beszélni. Hogy Mennyire figyelted egyébként a, a magyar válogatott pénteki teljesítény? Mennyire volt még kapacitásod a tenisz szóval
1: Egyébként sem ennyire volt egy ilyen elmondom, hogy ennyire, én a Leverkupát néztem mm, igazából persze, hát valamennyire követtem nyilván az eredményét ennek a meccsnek is de alapvetően én a Leverkupával voltam elfoglalva mert hogy, hogy tényleg, hát Féderer pont akkor játszotta igazából egyébként Végül is a búcsú meccse az talán később is kezdődött, mint ahogy a magyar-német meccs befejeződött. Jóval később. De én eleve már így hangolódásképpen előtte megnéztem Endyvary és Alex Deminor egyéni mérkőzését, ami szintén nagyon jó volt, úgyhogy hát... Jó uh...
0: szó volt, szerencsére.
1: Úgyhogy engem most őszintén szóval annyira nem hozott lázba ez a Nemzetek Ligája mérkőzés. Persze nyilván szurkoltam a magyaroknak, és örülök annak, hogy, hogy nyertek, és így megteremtették az esélyt annak, hogy ott legyenek a, a, a file inform, ami végül nem jött össze, de igen, nálam most a prioritás ott a szem volt ö, múlt
0: pénteken. És akkor beszéljünk a másik mérkőzésről is, hogyha esetleg nem maradt bennetek semmi még a németek ellenével kapcsolatban, ha maradtak, akkor nyugodtan tegyétek majd hozzá.
2: Egy érdekes igazából, hogy miközben hogy a Londonban Bázer neki a Jötolós, földi istene búcsúzott konkrétan, vagy Krisztus helyi földi helyi tartója Ez alatt. Lipcsében szinte egy másik bázeli sport, el a mérkőzés, talajjádám. Hát Hát, ami százból, ha egyszer, ha bejön az a sarkazás szerintem. És egyébként vicces volt hogy vagy figyelni, amikor már azt mondta, hogy ő igazából csak a aggolott, hogy túlkorán lőttem. Lehetett is a tagó, de végül sikerült állni a sarat ilyen szempontból, de hát ilyen nagy estéje volt az a bázelnek.
0: Hát, akár így is fogalmazhatnánk egyébként, de Számomra az este egyébként ilyen mindent is nézünk, elven zajlott, tehát megnéztem a magyar labdarúgó mérkőzését, aztán természetesen Roger Federer visszavonulásáról szólt a, a késő este, illetve az éjszaka első fele, de most még kitérünk, még mielőtt elkezdenénk teniszről beszélgetni, kitérünk még a másik mérkőzésre, az utolsó mérkőzésünkre, amely gyakorlatilag az olaszok elleni hazai pálya megvívott mérkőzés volt, amelyre hétfő este, vagyis tegnap este került sor a Puskás Arénában. Gyakorlatilag 60 ezer néző előtt az olasz szektor az nem telt meg, 600 vendégszurkuló érkezett, így ennyit ö, tudok elmondani a hiszen önkéntesként ö, végigné, volt szerencsém végignézni a találkozót, ráadásul egész jó helyről gyakorlatilag a főkamerák mellől, illetve hát gyakorlatilag azokkal egy vonalba, úgyhogy nem volt rossz helyem, de akkor most... Elemezzük ki ezt a találkozót, sajnos elveszítettük ezt a mérkőzést 2-0 arányban. Mennyire volt szerintetek szabályos egyébként az első gól?
2: Szerintem az volt. Tehát őszintén szólva Gulácsi volt az, igazából az, aki inkább szabálytalanulba jött készen. Az olasz most már elrújta a labdát, mikor Gulácsi jött el, kaszálta szóval. Én nem hiszem, hogy ez kapó a minősíthető az az időáció, ugye nem életlenül lett is szabály belőle, aztán végül gól.
3: Igen, hát lehet rajta sajnálkozni, uh, ugye ez a gól, ez uh, át leginkább a Szalai Attila és utána a Nagy Ádám uh, hibájának róható fel. Hát érzelmi alapon lehet bele lehet kötni abba, hogy azt miért nem fújták le kapustámadásnak, én is azt gondolom, hogy uh, ez, ez, egy, ez egy szabályos gól volt sajnos.
0: Lehet, hogy a tévéből egyébként jobb szögből jön és több lassításból lehetett látni, mint a helyszínen, ahol természetesen a hív is elviszi az embert, illetve a hangulat is magával ragadja, és amikor fütyül, mit tudom én, 40 ezer szurkuló, akkor nyilván mi is fel vagyunk háborodva, vagy éppen most most miért nem fújtak büntetőt volt. Ugye, az az eset is majd akár erről is beszélhetünk, de... De összességében ugye francia bíró volt a, a mérkőzésen, ezt e, ne felejtsük el, ami nem feltétlen biztos, hogy nekünk kedvezett, hogyha már egy elkezdtünk beszélni a bíráskodásról.
2: Azonban, hogy a, 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 a is még fújt, és mégis nyilnodára nyertünk.
0: Jó, egyébként ebben is van valami, bár most egy nagyon rövid kitérő még tenisz kapcsán volt Bondáronnának a budapesti Kéti a 125 megvívott döntője a hétvégén a Római Tenisz Akadémian, és ott például magyar bíró volt a páros döntőn, holott ö, magyar teniszező is pályán volt a döntőben. Ez is egy érdekes esetem, tudom Kristóf egyébként, amikor teniszt ö, közvetítesz, mennyire találkozol ö, játékos honfitársával a bírói székben, aki éppen a, a pályán van. Erre nem tudom, már nem igazán az.
1: szoktam figyelni, de szerintem azért igyekeznek arra törekedni, hogy ne ugyanolyan nemzetiségű legyen a székbíró, mint valamelyik játékos. De hát megvannak a bevett játékvezetők egyébként, például a Grand Slam tornákon is. És hát náluk szerintem pont azért, mert nagyon rutinosak, nagyon elismertek, bizonyítottak már eleget, szerintem nem kell attól tartani, hogy ha esetleg mondjuk egy honfitársuk lépne pályára, hogy nem pártatlanul érkeznének. Pláne egyébként, amikor ö, ugye mondjuk automata rendszer van, tehát élős szem, és akkor hát nem tudják nagyon felülbírálni, nem tudnak konkrétan vonalbírói ítéletet
0: felülbírálni. Egyébként most konkrétan ugye a budapesti tónára gondoltam, hogy ez egy verseny volt, és egy kisebb kiadása a vt versenyeknek, de természetesen ugye az Jelen, volt versenye, előfordulhatná- ilyen esetében, de beszélünk főleg.
1: Szervezetlenségek is akár szóval.
0: Minden maradt más bíró egész egyszerűen szombat estére.
1: Hát, hát erről van szó, szóval <gül> egy ilyen kisebb VT-125-ös ilyen, ilyen
0: előfordul. És ő is előfordult, hogy gyakorlatilag két nap alatt a vége előtt vetik be a villanyfényt. Az egyik nap még sötét és miatt félbeszakítanak egy mérkőzést, a másik nap pedig már azt lejátszák. Úgyhogy ilyen is volt példa a, a róma mindát én majd megint csak később visszatérve most az olaszok elleni meccsre ne el annyira térben, helyben, illetve időben. Egyébként hogyan láttátok ezt az Olaszország elleni mérkőzést. Mi volt az első benyomásod, amikor lefújták ezt a találkozót egyből az jutott esetekbe, hogy szalajádám, utolsó válogatott meccse volt, pirosfehérzölt mezben, vagy inkább sajnálkoztatok azon, hogy nem jött össze. A nemzetik légyen négyes döntője végül, így a csoport második helyével, a halálcsoportban gyakorlatilag.
3: Őszintén szóval én úgy ültem le nézni a tévé elé, hogy ha esetleg kikapunk, akkor ez van. Az, hogy ebben a négyesben mi szereztünk 10 pontot, az már önmagában felülmúl minden kezdeti várakozás. Az, hogy ami a célunk minimálisan lehetett a Küzdemek elkezdése előtt, hogy bennmaradjunk, azt simán megcsináltuk. Innentől kezdve, hogy nem lett meg a csoport elsőség, a meccs előtt azt mondtam, hogy talán nem is akkor a baj. Meccs után most már azt mondom, hogy egy kicsit kár, ahogyan mi ezt elvesztettük, ezt a mérkőzést. Én leginkább azt sajnálom, hogy legalábbis ahogy én, az én meglátásom szerint azt, hogy az első fél órában szörnyen bátortalanok voltunk, és talán túlságosan az látszott, hogy mi a 0-0-át akarjuk valahogy kihúzni a mérkőzés végéig. Nem tudom, egyetértetek ebben. Hát
2: igazság szerint nekem azt jött hogy akár akárcsak a kinti meccsen most is ropatú fölkészült rossz csapatából, és azért itt kijött az, hogy Sárkány jelené, a sárkányfő jó taktika, mert azért igen, azért meglátszik az, hogy csak egy csapatba a két éven át, tehát ismerik mind a másiknak a másik. Na, Mestertervét, csak hogy mivel Mácsinak azért mégiscsak, hogy mondjam, jobb hat erő áll ezért nyilván jobban tud érvényesíteni az akaratát a csapaton keresztül. És látszott is, hogy ez a retámadózsia, ami ugye az első 30 percben volt a Mesternek, ez roppant kellemetlenül esett a magyar csapatnak. És végül ebből is hát az első gól, hogyha megnézzük, hogy érdekes használ, amit én nem is értettem fejtenő, hogy lettük kicsit elfáradtak, aztán ebbe az olaszok, de hogy később visszaálltak és aztán ott a területet, ami nem volt egy jó húzás tőlük, tehát abból lehetett volna, hogy egyenlíteni simán.
3: Csak hát akkoriban volt egy Gianluci Donnarumma, aki azért... Majdnem egy buffon, ha már Mindent is védett, tehát még, még csak, még csak szerencsénk sem volt. Életen fogtak így ki gyakorlatilag, Igen. tényleg. Nem Te volt
2: a, sokadikat tiszta
3: c- a
0: tiszta zítszereket is. Tehát
3: ami a második féldő elején Zállat
0: volt. az olasz kapó.
3: Tehát ami a második féldő elején volt, ez a négy lövésben, egyet sem tudtunk berúgni. Ez egy más követke követke szörnyen volt. Szörnyen vágyomás volt nézni. Igen, és akkor még az
0: egyenlítésért mentünk hiszen Akkor, akkor még az igen. olaszok csak igen. egy nullára vezettek a féldőben.
2: Egy
3: gyönyörű kontrakcióval.
2: Igen, persze. De szá- ezt
3: sem kötni. Számomra is az volt a legszembetűnőbb, hogy amit a németek ellen csináltunk, hogy báldunk védekezni. Tömörülünk a saját 16 meg a saját térfelünkön, és onnan építkezünk. Az a németek ellen működött, és az olaszok erre odafigyeltek. Már a kirúgásnál rögtön ott maradtak fönt hárman, és amikor hátul akkor is rögtön legalább két ember futott a labdás emberre, és ezt, ezt sajnos jól csinálták, azt gondolom.
2: És a szérekedési holra használtak általánossággal, mert a németeknél, hát mondjuk
3: úgy, hogy csak papíról lé- létezett a szélsőjáték játék Igen. Kicsében. Kérkez hány elfutása volt a baloldalon? Németeknél. Sajnos az, olaszoknál ez nem, nem, az olaszok elleni meccsen ez nem jött ki jól.
0: Hát tényleg sok mindent meg lehetne fogalmazni így eh, a magyar olasz, a piros-fehér-zöld mérkőzés kapcsán. De, de tényleg Benne volt a gól és ha megnézzük, akkor ez volt talán az egyetlen olyan mérkőzés, ahol mi birtokoltuk többet a labdát, a nálunk sokkal, de sokkal nagyobb ö, csapatok ellen.
2: Tovább megyek, konkrétan emlékenyszerű, hogy még 40 százalék sem kerültünk az eddigi meccsekem, nemhogy fölé. Tehát ezt nem dolgozom, hogy itt különösen érdekes, hogy az egyetlen egy pontozással nyertem mert végül azt el végül, a legcsúnyában, hogy lehet így fogalmazni, pedig azért nem kéne, mert tulajdonképpen a maratonok a csoport akkor azt látjuk, hogy a magyar csapatnak volt a legjobb a gól az egész csoportban, ami azért megint sok mindent elmond szerintem.
3: És az is maradt, igen. Igen.
2: Angélia mínusz hatta például.
0: Visszatérve az olaszok ellen, 43%-os labdabirtoklásunk volt még júniusban.
2: Akkor azért elnézést kérek.
3: Ja, fölmentek f- 40 fölé. Képesek voltak rá.
2: De 50 biztosan először volt És
3: 40 fölött kétszer voltunk, hiszen Igen. az Anglia
0: elleni első mérkőzésen is.
3: De azt hogy mi bírtok volt, mi volna többet a labdát, az, az most fordult elő először, abban én is biztos vagyok.
0: Azt így. Úgyhogy nyugodtan összegezhetjük ezt a csoportot, hiszen tényleg a legjobb gólkülönbség az, amiénk volt, és a legkevesebb kapott gól is. Hm. Szerintem ebben egyébként egészen előkelő helyen állunk. Én most nem néztegettem végig az A a végeredményét, de nyugodtan megtehetjük egyébként. És, és ugye azt látjuk, hogy hát a portugálok csak kettő gólt kaptak, és hát gyakorlatilag mi vagyunk a második legjobbak ebben a statisztikában a spanyolokkal volt, és spanyolokkal és a Dánokkal holt versenyben, hiszen ugyanígy darab, négy fős rendeznek már az idei, illetve 2022-2023-as nemzetek vigyája kiírásában, és és tényleg büszkék lehetünk erre a három győzelemre gyakorlatilag. Az angolokat tényleg oda visszavertük. A és, igen, ezt is tegyük gyorsan hozzá, és ráadásul, ugye idegenben négy nullára győztük le őket, és utána németek ellen is volt egy győzelmünk, amit szintén érdemes kiemelni ráadásul. Ugye idegenben is nem hazai Hogy Egy gól, gyors gólváltásnak köszönhetően volt egy-egy-egyes találkozó az angli elleni egy es Hozzai pályán aratott sikert követően, ahol ugye csak gyerekek lehettek a lelátón egy korábbi. Hát hivatalosan zárt kapus mérkőzésnek kiért találkozó miatt, de hát ugye tudjuk, hogy most már nem lesznek zárt kapus mérkőzésnek, csak nem újabb járvány, csap le Európára, illetve a világra. Ez nyugodtan vagy akár háború, de ilyen ne legyen. Legalábbis újabb, ne robbannyunk ki. És hogy hát az ukrán meccseket nyilvánvalóan nem Ukrajnában rendezik meg, és és az ukrán bajnokság is ugye zárt kapuk mögött zajlik. És nyom fogadási lehetőség sincs rá egyébként, mint hogy az orosz bajnokságra is. Egy kis kitérő volt ez. De ha már a fogadás, akkor egyébként azt érdemes kiemelni, hogy a magyar válogatott például a németek ellen 9 és feles szorzó volt. A hát, a válogatott sikere. Aki bátor volt, az, az megszedhette magát. És szépen lassan emelkedett egyébként az olaszok szorzója is ellenünk, tehát ilyen 1-95-ös is láttam még pár nappal a mérkőzés előtt, aztán a végén 2-25-ig emelkedett ez a bizonyos statisztika, és a magyarok győzelmére 3,6-szeres szorzót fizettek volna, illetve volt olyan fogadóiroda és közel négyszerest, aztán végül ez ugye nem jött össze, végül gólt sem tudtunk szerezni, de abszolút büszkék lehettek, lehetünk Márko Rossi csapatára, hiszen tényleg 10 pontot tudtunk szedni ebben a csoportban. Ugye volt még egy döntetlen Németország elés, hát gyakorlatilag csak Olaszországtól kaptunk ki, viszont ugye oda-vissza is, ráadásul idegen belüttünk is egy gólt.
2: Hát ami érdekes egyébként, hogy ez a Rossi csapat, hamarosan csártanán gólasztó hogy az csapat egy olyan 69-69 szével hogy oda viszont megvenni Angliát, és német országot is étmeccent. Most ezt rossz megcsinálták, csinálták, őszámolom, négy hónap alatt, még az csapat talán ilyen 8-9 hónap alatt tud ezt azóta még semmilyen más magyar válogatott, se azelőtt,
0: se azután. József tegyük gyorsan, az ez egy olyan sorozat sem volt azóta, hogy ilyen patinás csapatokkal kerülhessünk össze. Hát régen barát, A világban sajnos ilyen. De... Hát mondjuk ebben van valami, de tehát az, az nem azóta nem is összejöttet volna, csak egy hát nyilván nem minket fognak kihívni a legnagyobb válogatottak, ha bár volt olyan ebédfelkészülési meccs a 16-os kontinensvédelő előtt, amikor Németországgal játszhattunk pont, azt hiszem, az is kint volt Én
2: Németben. Kérdezők életben
3: kettő alól, És mit gondoltak arról a... volt vor. És mit gondoltak arról a visszatérő vitáról, hogy a nemzetek ligája, mint versenysorozat az a nagy csapatok számára egy sokadrangú valami, és nagy részt ennek köszönhető, hogy mit uh, tudtunk alkotni. Én is gondolok erre valamit, de
0: kíváncsi vagyok. Egyébként ez egy érdekes Feltevés, hiszen tényleg nem egy Európa bajnoki selejtező, illetve világbajnoki selejtező sorozatról beszélünk a Nemzetek Ligája kapcsán, amit egyébként nem tudom, hogy őszintén szól, hogy mennyire vesznek komolyan a, a világ, illetve hát Európa legerősebb válogatottjai, illetve azt, illetve azt is gyorsan tegyük hozzá, hogy ugye most a katolik labdarúgó világbajnokság őszi, illetve téli rendezése miatt gyakorlatilag ez a klub most nagyon-nagyon sűrűre, illetve ez a labdarúgó szezon most nagyon-nagyon sűrűnek ígérkezik. Tehát gyakorlatilag a Bajnokok Ligyél főtáblájából már hány fordott? Három fordottan le is, kettő fordottan is öc. zavartak, akiknek ezt konkrétan, de tettem, első hetében elkezdték. És a TR ugye korábban nem volt, például mindig harmadik hetében kezdtek, Mondjuk volt egy kivétel ugye a Covid év, amikor az előző B.S. is elhúzódott, és én októberben kezdődött talán csak el a csoportkör. Hát én azt gondolom, hogy ha nem tudom, hogy mondjuk ez egy világbajnokság, vagy Európa bajnokság lett volna, akkor szerzünk ennyi pontot ezek ellen. Az országok ellen mondjuk nyilván nem játszhatunk volna. Három, hát korábbi világ és Európa bajnok ellen ezt nyugodtan kimondhatjuk. Semmilyen, tehát hogy nagyon nem jöhetett volna ez össze, talán tényleg csak barátságos mérkőzéseken. De a véleményem az, hogy tényleg várjuk meg a következő európa bajnoki is elétező sorozatot, illetve azt, hogy ki, ki tudunk-e majd jutni a 2024-es Németország Európa-bajnokságra, illetve egyáltalán a közeljövőben kvalifikálni tudunk-e egy világbajnokságra.
2: Zalán? Hát én visszatérve erre a kérdésre, hogy. Megéri az NL. Ugye, itt van a hogy a kritika, hogy abszolút felséges sorozat. Ugye, nyilván haza beszélnek, mert ők inkább szégyenek minél több meccset maguknak rendezni, amit, amiből ők gazdagodnak, de az cáfolatlan, hogy a nagy csapatok ezt való nem nagyon veszik komolyan. Tehát azért nyilván nem, nem volt eltérő a részéről, hogy kiesnek a a, az A-divízióból, de azért azt látni, hogy magyar csapat teljesítmény az nem teljesen álló, mint annak elsőre tűnne. Tehát azért mégiscsak Dánia és Odoísz aztán megverte Franciaországot, például a Francia országon, és később szintén a b Divízióban, egy ponton múlt végül aztán a bemaradásuk. Mondjuk a kis nyilván ez egy részt, hogy a megmutathatja magukat, hogy ugye tudnak egy kis kihívást tanúsítani az ellenféle szemben, és ugye sejtezősorozat szempontjából ugye ez valahol már készülse egy próbálkozása, hogy már nincsen semmilyen valódi tétje az egésznek, akkor megpróbálnak, ugye azzal, hogy a kalapos rendszert azt ez alapján határozzák meg, hát mondjuk lehet, hogy igazából most ugyanott leszünk, hogyha Anglia meg Franciaországot lesz a másik kalapban, szóval ilyen számomra megint nem történt Égszakadás meg földindulás. Bár, hát mondjuk Magyar szemben nyilván, hogy a nejét azt hogy az NL az igazából egy fölösséges sorozat. Tehát én ezt nem is tudom így mondani, de valahol Hallóan a koncepciót ténylelősen elgondolni, mert az, hogy egyrészt roppant bonyolult még mindig, majdnem nem tudom értelmezni néha mi a lényege az egésznek. És ilyen szempontból egy kis egyszerűsítés nem ártana. De való egy két jó meccsre tényleg megfelelő véleményem szerint.
3: Hát a bonyolultság az leginkább abban áll, hogy innen hogy lehet átkerülni ilyen olyan pócs rejtezőre. az Az nekem is időbe telik, amikor ezt egyszer-egyszer át, átbogarászom, ugyanakkor meg ha esetleg arra gondolunk, hogy ez egy kevésbé fontos versenysorozat, ezek a csapatok barátságos meccsen is megvertek minket félgőzzel régen egyrészt. A másik pedig, hogy ha már nem sokára két hónapon belül... Mondjuk Bizán... az oroszokat
0: megvertük, bocsánat, még itt van
3: Ha nem sokára a világbajnokságban, ezeknek a nagy csapatoknak, illetve a nagy válogatottak kapcsán a játékosoknak hol van a lehetőség megmutatni, hogy a VB részt legyenek. Hát itt. A nemzetek ligájában. És számítva
1: az olaszokat például. Számítva
3: az olaszokat? Igen. igen, igen, itt tehát
0: ebben a halálcsoportban az első két helyen olyan válogatott végzett, ugye Olaszország és Magyarország személyében a piros zöld csapatok, akik gyakorlatilag nem jutottak ki a Katari világbajnokságra, és az olasz válogatott esetében ez már zsinórban a második olyan világbajnokság, amiről lemaradnak.
2: Nő, meg talán a 9. szóval
3: ugyanakkor, hogyha. nem is számoljuk. Ha ez teljességgel igaz lenne, hogy a nagy válogatottak egyáltalán nem veszik komolyan, vagy nagy rész nem veszik komolyan, akkor nem lehetne mondjuk Hansi Flick arcáról összevágni egy egyperces montás meccs közben a fájdalmas arc kifejezéseiről. Nem aggódnának a né- német sajtóban, hogy ez így egy lesz a világbajnokság előtt, egy győzre, négy döntetlen egy vereség. Ez x királyok. E igen, úgyhogy ö, tompítanám azt a véle- vélekedés, mi szerint mi csak azért jutottunk itt előrébb, mert ez egy kevésbé fontos a nagyok számára. Egy Európa Ligában is számtalan alkalommal előfordul, hogy patinásabb olasz csapatok, angol csapatok, akiknek néha fontosabb a saját bajnokságuk, mint a nemzetközi, ha az nem bajnokok ligája, akkor x-elnek, vagy kikapnak váratlanul. Mégsem nézzük le az Európa Ligát, mint versenysorozat. Úgyhogy igen, végül is nem világbajnokság, nem Európa bajnokságról beszélünk. A 10 pont az 10 pont, ilyen nagy csapatok ellen.
0: És ezt nem is se tovább, hiszen még jó sportággal szeretnénk foglalkozni itt a Pászmás sport délutánban, inkább, illetve inkább más sportestében, úgyhogy hamarosan folytatjuk a Pászmársport műsorát. Folytatnánk a Pászmársport műsorát, következő sportágunk a tenisz, amivel fogunk foglalkozni. Azon pedig, pedig nem más, mint a 2022-es Léviarkupa esemény, amely ugye Európa és a világ csatáját hozta a Londoni U2 arénában. Vagy the rest
1: of the world, úgy is mondhatjuk.
0: <laughs> Igen, dance is szoktak így fogalmazni, de amit mindenképpen érdemes még ezzel a hát, hosszú hétvégével kapcsolatban kijelenteni, miről már múlt héten is, ugye nagyon sokat beszéltünk Roger Federer visszavonulása, és most már ugye sor is került erre a bizonyos hát, szívszorító és fájdalmas, eseményre, hiszen tényleg szerintem ez senki sem bírta a könnyek nélkül, aki látta a közvetítést akár a helyszínen, nézte, illetve figyelte a páros mérkőzést, is Rafael a jó barátjával mérkőzött meg egy oldalon utoljára.
1: Igen, és ezt ugye már tudtuk előre, hogy ez így lesz már ö, néhány nappal előtte. Egy ideig viszont előtte meg kérdés volt, hogy Féderer hogy is fog részt venni ezen a léverkupán, hogy vállal-e egyéni meccset? Mert elvileg ugye a Lever szabályzatában tulajdonképpen benne van, hogy minden résztvevőnek egy, egyéni meccsen legalább pályára kell lépnie az első két nap során, de hát most nyilván azért nyugodtan tehette kivételt Roger Federerrel, és ugye végül kiderült, hogy Rafael Nadalnak is ez volt az egyetlen meccse az idei léverkupán ugye ő is küzdött sérüléssel most, illetve hát ugye a feleségének a gyermeke bármikor megszülethet, úgyhogy emiatt is utazott haza. Úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon szép, tényleg nagyon szép búcsú volt. Azt gondolom, annak ellenére, hogy Péter nem tudták megnyerni a
0: páros, de ez tényleg ez teljesen lényegtelen volt. És megint csak meccslabdáról veszítettél egy mérkőzést, amit a kilet, igen, jelent, igen. 20. alkalommal. Igen,
1: megint meccslabdáról veszített, viszont tényleg ennek semmi jelentősége nincsen. Így is még varázsolt egyet, sőt nem csak egyet uh-huh. az utolsó meccsén is. Hát félre, a döntőszövet tájvégben is? Hát meg ugye a meccs elején a emlékszel, ugye? Tényleg több mint 1500 profi meccs van a háta mögött, de az utolsó meccsén sikerült még olyat összehozni, amit korábban egyszer sem, hogy konkrétan átüti a hálón, egy ilyen kis lyukon keresztül a labdát. <gül> Ugye, ami szabálytalan, de óriási dolog, hogy ilyet,
0: ilyet én nem is láttam amúgy teniszpályán. Hát, profi szinten biztosan nem láthattunk ilyet talán ilyen elhagyotott teniszpályákon esetleg átütjük néha a hálópol, de hát én nem emlékszem ilyen, megmondom őszintén. De ez most sem is lényeg, tényleg egy fantasztikus, mert szinte ilyen bemutató mérkőzés hangulatú eseménynek lehetek szemtanúja, mondani Jó Kettő Aréna közönsége. És ez tényleg gyakorlatilag a magyar német meccset kezdődött, szóval mindenki megnézhette, aki csak szerette volna. És hát eltartott egy darabig helyidő szerint, éjjel fél egykor ért véget egyébként de az a mérkőzés. De Murray-nek
1: és de Minornak a mérkőzése is nagyon elhúzódott, ugye én is úgy kalkuláltam, hogy hát most valószínűleg Federerék már akkor kezdenek majd, még tart a magyar-német meccs, úgyhogy, úgyhogy én eleve már emiatt meg gondoltam hangolódásgyalánt is, akkor Murray és Deminor meccsét nézem, és aztán annyira izgalmas volt, hogy már csak amiért sem akartam elkapcsolni, Eleve, amióta kiderült, hogy a nagy mindegyik tagja ott lesz az idei léverkupán ez volt az a verseny, amit leginkább vártam ebben az évben. És aztán hát még külön ez, hát lehet mondani, hogy egy még édesebb tette ezt, hogy Federer itt búcsúzott, mert egyszerre voltunk szomorúak, de ahogy federer is azok nem csak a fájdalom miatt, a búcsú miatti könnyek voltak, hanem az örömkönnyek is, hogy annyi, ő, tehát nyilván ne, mi is nagyon sokat köszönhetünk neki, de ő is nagyon sok mindenkinek köszönheti ezt a, ezt a szép pályafutást, nagyon a helyén tudja kezelni a sikereit, és hogy például a felesége Mirka nélkül, és még nagyon sok ember nélkül nem tudta volna mindazt elérni, amit végül elért, és nem is tudott volna ilyen sokáig játszani 25 év profi pályafutást, nem tudott volna kiteljesíteni, ha, ha, ha tényleg ö, nincs mögötte nagyon sok támogató ember, és persze alapvetően a szurkolók, akik világszerte imádják őt úgyhogy úgy, tényleg ez, ez egy, ez egy nagyon, nagyon érzelmes búcsú volt egyfajta varázsatos pillanat ugye a búcsúbeszéd is a búcsúsztatás pillanatai is főleg az, hogy még Rafael Nadal is ennyire el, elérzékenyült egyébként ezt nem is gondoltam volna tudtam persze, hogy nagyon jó barátok, de hogy ő is ennyire ennyire tényleg meghatódik ettől, ettől a dologtól ez, ez, ez tényleg már csak ez is könnyeket csalta az ember szívek köztük az enyémbe is, és hát például tényleg mikor Mirkáról beszélt Federer. Hát igen, tehát nehéz is szavakba önteni őszintén szólva.
0: Utoljára ilyen egyébként, hogy a nagy négyes ott volt egy tollán, ez 2019-ben volt elvileg az Ausztrál open Ugye ez a statisztika, ez, ez helytálló és megbízhatunk, egy ebben az adatban. Hát igen, Roger Federer nagyon-nagyon sokat adott a profi és sokakkal egyébként éppen a svájciak klasszisa, most már 41 esztendős, hihetetlen kimondani. Ő szeretette meg a sportágat, rengeteg szurklóval rajongóval, akik tényleg elmondta az interjúban, hogy ö, sokszor több ezer, több tízszer kilométert utaztak, hogy láthassák a legnagyobb kedvencüket, akár szabadságukat feláldozva, vagy ö, szabad idejüket éppen, és ez tényleg, tényleg egy óriási dolog, hogy egy ilyen is láthattunk játszani jó pár másik klasszistsel egyébként, akik ugye még mindig játszanak, Nadal és Djokovic és egy nyilván rendi Möríre is gondolunk, akik gyakorlatilag az elmúlt 15-17 év Grand Slam tornáinak 90 át szerintem megnyerték.
1: Hát most is, hogyha csak az elmúlt évekre is gondolunk, hogy igazából csak a US Open volt az a torna, hogy az elmúlt négy-öt évben, amit nem a nagy hármas valamelyik tagja vitt el. Tehát ez, ez önmagában sok mindent elmond arról, hogy persze ott toporognak már nagyon a fiatalok, de azért ténylegesen a generációváltás még teljes egész évben, így fogalmazva nem történt meg. De igen, hát az tény, hogy most tényleg én azt gondolom, ha nem is egy korszak zárult le még, mert az talán majd inkább akkor fog, amikor a nagy hármasból még valaki befejezi, vagy tényleg akár Nadali és
0: is már. A nincs egy darabja viszont tényleg.
1: De azt én, hogy, a, a, hogy egy, egy olyan egyéniség távozott a sportákból, tényleg ez közhelyes mondani, hogy a kiegyszerés megismételhetetlen, de, de ő tényleg azért rá le lehet azt mondani, hogy, hogy, hogy ilyen különleges egyéniséggel, talán sosem volt, és nem is lesz a tenisznek. Főleg abból a szempontból, hogy valaki ilyen művészi, művészeti szintre tudta emelni ezt a, ennek a sportágnak az űzését.
0: Hát tényleg varázsolt, és milyen könnyen mozgott a pályán. És itt elég reménykedjünk abban, hogy láthatjuk még sok-sok bemutató mérkőzésen, akár Grenzlem-Tornák, vagy legendes párosban, vagy akár ez is szóba került, hogy az eurósportnak milyen lenne, ha ő lenne a Hát nem is azt mondanám, hogy a szakkommentátora, de a szakértője. Azért ez egy óriási dolog lenne, ezt Petro mondta egy sportrádiós interjúban, mi szerint ezt így el tudná képzelni, hiszen a képennyőn is el tudná őt képzelni, hiszen azért egy jóképű van szó, szóval ezt nyugodtan elmondhatjuk.
1: Igen, mások is mondták, hogy ilyen is szerepbe is természetesen. Igen, jó szállében hát,
0: a kert, de ő még ugye aktív játékos. Igen, ként,
1: hát ő ilyen érdekes, hogy, a, hogy az hiszem még most a vb n is volt úgy, hogy szakértett, miközben még versenyben volt, és hát aztán egészen a torna legvégéig, hiszen ő lett a világbajnok. Nagy örömötve. Abszolút. Egyébként nekem az volt még, tehát ez a két varázslatos pillanat volt nekem, sportpillanat ebben az évben. Féderer tényleg nagyon érzelmes búcsúja,
0: illetve Ronius szerintem történelmi 7. VB címe. Most ott egy jó ötletet egyébként majd a karácsonyi adásnak, mi szerint az év sport pillanatairól majd csinálunk egy ilyen válogatást, és mindenki egyébként szerintem teljesen mást fog mondani, el tudom képzelni, hogy Zelen vagy akár Robi valamilyen, mondjuk Zelen inkább ilyen formaegyes példát fog hozni, Robi valamilyen focis példát, mint hogy akár csak miatt is, és szerintem Dani is, Kristófnak ugye már elhangzott a két sportpillanata, és nekem még ezen gondolkodnom kell, hiszen tényleg lehet Féderer visszavurulása az szerintem egészen biztosan tényleg közte lesz.
1: Tényleg nehéz is elhinni egyébként, hogy, hogy véget ért Féderer karrierje Tehát, hogy amikor ott történt ez, és már én is hogy késő este élőben néztem ezt a, ezt a búcsúztatást és úgy, úgy fel sem fogtam még teljes egészében, hogy őt hogy már tényleg nem látjuk tétmérkőzése, még úgyis, hogy tényleg az elmúlt több mint egy évben nem játszott tétmeccset ugye a léverkupáig, amikor most játszott ezt az egy páros meccset, hát de még, mégis azért már tudjuk, hogy, hogy biztosan nem fog nevezni egy
0: Grand Slam tornára és semmelyik másik versenyre sem. Nincs benne a bizonytalanság, hogy láthatod, de egy még át. ott játszani. Érdemese kiményi Bázerbe, hogy egy még megcsodálható jár az ő játékát élesben, és nem csak nyilván Vazgót is fog bemutató meccset játszani, ez szerintem egészen Persze, biztos. hogy
1: el, eljönjön majd Budapestre is, hogy hát kezél. is.
0: kezére. Végül egy... új helyekre, új egyébként. Igen,
1: meg hát ugye most már eleve volt arról szó, hogy Madridban játszik majd Rafael nadal egy bemutató mérkőzést. sőt azt hiszem egyébként Carlos Áker az is nagyon jelentkezett igen, erre, igen, igen, igen. erre a bemutatóra, mert hát ugye ő neki végül kimaradta, hogy nem egy kiváló fiatal játékosnak, hogy játszan egy tétmeccset Roger Federerrel, úgyhogy ő, ő tényleg nagyon szeretné ezt. Hát most már tétmeccset nem fog, de bemutatom még természetesen játszhat vele, én ezt mondom, tényleg egy Péterer. Tehát egy tökéletes helyszín volt, igazából a búcsúra, pláne így, hogy a nagy négyes mindegyik tagja ott volt a Léverkupán, mert, mert tényleg ugye, ő álmodta meg eleve ezt a, ezt a tornát, ami szerintem zseniális. Tényleg ez egyik kedvenc versenyem, mert itt riválisok állnak össze egy csapatba, és szorítanak a másiknak, kócs, kócsolják a másikat, kócsingolnak kócsin az a egyszerűsítéseket. Legálisan más, mert teljesen. A, másiknak mérkőzés, a másik mérkőzések közben, és sokszor milyen jó tanácsokkal látták most is egymást el, például Jokovics is ö, milyen hasznos tanácsokkal tudta ellátni Rafael Nadelt és Roger federer elképesztő jó ezt látni, jó, és, és, és ugye Federer is ugye szombaton és vasárnap ő is természetesen ott maradt, és, és nagyon szurkolt a csapattársaknak, és ő is adott néhány tanácsot a, a, a csapattársainak, úgyhogy Úgyhogy ha nem is nyerte meg végül, ugye ezt akkor mondtuk, hogy ugye hogy nem nyerte meg végül az európai csapat, először nem nyerte meg a léverkupát, de azt gondolom, hogy Féderekben így sincs, mert semmilyen keserű érzés.
0: És ott bennünk sem lehet, hiszen tényleg kerek és gyönyörű szép volt ez a pályafutás. Gyakorlatilag 20 krenc nem tolna és több mint 100 ATP túrón alatott sikerrel, ha ugye tolna győzelmeket nézzük. És és hát nem is tudom, hogy hogy lehetne lezárni egy-egy mondattal ezt a federer blokkot. Én, én nagyon remélem, hogy láthatjuk Magyarországa játszani, és minél előbb láthatom személyesen, és találkozhatok vele. Ez, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne az én kis életemben is. Egy kis magánszférát is beengedjek most így a hallgatók nappaliába.
1: Persze, szerintem sokunk egyik, ha nem a legkedveltebb sportolója Roger Federer nekem is tényleg abszolút nagy kedvencem ő és de önmagában azt, hogy én láttam tévéképernyőn keresztül is játszani ez nekem önmagában, hogy élőben ráadásul már, élőben tévéképernyőn keresztül ez önmagában egy... és hogy hányszor? Közvetítettet meccset? Szor. Egyébként igen, bár ezt szerintem az eurósporton kevesen hallották, mert amikor volt a, a tavalyi Wimbledoni torna, akkor volt külön négy k adás már akkor és akkor arra új kommentátorokat osztottak be. És én közvetítettem az első fordulós meccsét Adrián Mannarino ellen is. És ez is egy is érdekes meccs volt. meccs volt, igen, mert ötszettes volt végül, és sajnos mannarino végül fel kellett adni azt a meccset, de nagyon érdekes volt, és szerű élmény közvetíteni, és hát persze ott is számos geniális megoldása volt. Fader-en Csak a szokásos. Igen, ilyen szempontból nyilván sajnálhatjuk, hogy még egy-két évig nem láttuk pluszba a, a túron már játszani, mert nyilván ha már nem is lett volna olyan versenyképes, biztos, hogy még számtalan varázslatos megoldást láttunk volna tőle, viszont tényleg szerintem ennél szebb nem nagyon kaphatott volna.
0: Egyébként ezzel kapcsolatban is egyetértek, hiszen tényleg azért is vonult vissza a Lever hiszen itt nem magányosan játszhatott, hanem tényleg a barátaival meccsehetett gyakorlatilag egy utolsót, és ezért sem Bázel volt végül is a visszavonulás helyszíné, hiszen akkor gyakorlatilag sokan ezt mondják, hogy akkor csak a svájciak.
1: Meg Tehát egyéni kicsit meccs.
0: Így teljesen más lett volna.
1: Igen, meg ugye valamilyen szinten logikus is volt már itt abból a szempontból is, hogy ugye ezért, azért nem vállalt most egyéni meccset sem, mert a térre még közel sem százszázalékos.
0: Az mozgás nem ezt lehetett látni egyébként.
1: Igen, igen. Tehát úgyis, is, hogy még most itt páros meccsről beszéltünk, ahol jóval kevesebbet kell nyilván mozogni, meg jó kisebb erőfeszítés a maga a tenisz. Úgyhogy, úgyhogy egy kérdés, hogy készen át volna egyéni játékra a Bázelben, nem biztos, hogy nem biztos, hogy igen. Tehát szerint, szerintem egy szóval ez, ez, ez egy tényleg egy igen. Tehát ez tényleg egy logikus döntés volt. Talán hogy ha jobban ed van a tér, de akkor lehet, hogy még Bázelt is vállalta volna és, és lehet, akkor a Liberkupán is is vállal még egyéni. Hát Nehéz, tényleg, én azt gondolom, hogy egyébként Bázelben azért, ha, ha nem a Lever Kupán, akkor Bázelben visszavonult volna, mert, mert nagyon, nagyon nehéz azért visszaküzdeni magát, még egy ilyen kvalitású, kép, ilyen képességű játékosnak is a világranglistán, hiszen ne felejtsük el, hogy tényleg több mint egy évet kihagyott, hiába kapott volna nyilván minden tornán szabad kártyát attól még azért nagyon nehéz lett volna visszaküzdenie magát, akár csak a top
0: 20-ba is. Igen, a múlt héten is ezzel az érvel támasztottad rá az ő visszavonulását. Igen, és, igen, ezt, és, igen, 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 és szerintem.
1: Is. És látja ezeket a fiatalokat is, például mint Kárnos Ákeráz.
0: Főleg a US open Tehát egész évben, meg hát az elmúlt években, amit nyújt az a fiatal spanyol serc, egyébként még járt Magyarországon korábban, 2018-ban ugye Junior Davis kupán is. Igen, tehát, hogy ő elképesztően gyorsan emelkedett emelkedett az
1: eredmény, és elképesztően gyorsan lettek olyan eredményei, hogy, hogy tényleg, hát most már abszolút a tenis tartozik, sőt, konkrétan most ő a világ első. És lehet, hogy lesz a következő Roger fader
0: vagy akár Hát, így, hát ez
1: nem, nem hasonlítanám őt senkihez. Már csak a játéka is igazából egyébként egy ilyen Hát, Csúgy a fogalmazása egy massza, egyébként érdekes, hogy valamennyire a nagy hármas játékának elemeit vagy mentalitásokat is bele lehet látni az ő játékába, de hogy senki játékára sem annyira haj az ő, az ővé, de a lényeg az volt, hogy igaz, amit mondani szerettem volna, hogy, hogy tényleg nyilván látta azt is, hogy az mire képes, és Schwederrel szerintem leginkább olyan szinten tért volna vissza, hogy még legyen esélye a legjobbakkal csatázni, igen, akár leszem, is ez volt a célja. Tornára is, leszem tornára is, leszem a megnyerésére is legyen esélye, és, és, és ő már szerintem 40 fölött érezte, hogy ő már nem képes ezt a szintet elérni, ha teljesen egészséges, akkor sem.
0: Hát, igen, talán ez az igazság, és ezt lehetett látni a hurkacselleni harmadik játszmárm is, de erről már tényleg, tényleg nincs a beszélni, hiszen így abszolút, a világklasszis, a világ egyik legelismertebb és legnépszerűbb sportolója fejezte be a profi pályafutását. A mint Nomágyi is elmondta, hogy az egyetemes sport legnagyobbja. És ezzel szerintem abszolút egyet is érthetünk. Úgyhogy Roger Federer befejezte pályafutását. Viszont Bondán nem fejezte be, kitérve egy kicsit még a budapesti tornára, hiszen a 125-ös tornán győzelmet aratott a belga Kimberli Zimmermann oldalán, úgyhogy második a torna győzelmét aratta a legmagasabb rangsorolt magyar teniszező. Palermo után, hiszen júliusban a VTA 250-es salakos teniszversenyen sem találtak legyőzőre. Összesen egyébként harmadik torna győzelméket arattak hiszen tavaly egy kisebb ITF 25 ezer dolláros versenyt is megnyertek. Úgyhogy volt e, magyar tenis siker is ezen a héten, bondáron egyébként az elődöntőben búcsúzott egyéniben, úgyhogy ennyit most, ennyit már a teniszről, és akkor hamarosan folytatjuk a pázmensportot. sportot. A Batman sport következő blokkjában a sportokról fogunk beszélgetni, amelyhez mindenki hozzá fog szólni, úgyhogy a Form 1 és a GP ügyes bajos témáit e, fogjuk kivesézni az elkövetkezendő nagyjából negyed órában. Kezdjük talán a királykategória kategória az autósportban, vagyis a Forma Bejelentették a 2023-as versenynaptárat. naptárat, rekordhosszúságú futtamok, tehát gyakorlatilag 24 verseny hétvége vár Most már talán tényleg mit lehet erről a naptárról tudni, előzetesen mit adott ki az FIA most?
2: Először is hogy megint ez a rekordhosszúságú naptára, amikor Igazán a pedagolatosság most már igazán csökkenthetnék szerintem, mire van még jó felséges verseny, szerintem.
0: Melyikre gondolsz? Így hát,
2: hát most Franciaország az most kikerült szerencsére, ugye Oroszország is, de egy zsiddal Las Vegas ami ezek még nekem tovább sem hiány túlságosan.
0: És ezek ráadásul nem is olyan régen kerültek be?
2: Hát korra sem maradt sokáig, szóval meg indiai is, szóval igazából ez nem olyan fontos tényező. Szóval te nem az
1: utcai pályák híve vagy. És nem az amerikai Mondjuk. versenynek. Nem
2: lenne az utcai pályában, hogy normális pálya lenne, de nem azok sajnos.
0: Tehát gyakorlatilag fogalmazhatnánk úgy is, hogy számodra Jida a VTC-nek mondjuk a marakesebb vagy a makauja?
2: Hát marakesebb, mert makauval nincsen, de Jidda az maga egy életveszély bizonyos szempontból most. A Azért most látottuk is, hogy milyen balesetek történtek meg, hogy tavaly is néha, hát meglehetősen kabaréba, torkoló futam történt. Tehát jidda jobban is megépítették volna ilyen szempontból szerintem. Az Asztveigász vonalvezetését nézem, meg szerintem hát kevésen primitív el vonalvezetést láttam. Az egyetlen, ami ennél szerintem egyszerű volt, az a másik rászegászi pálya. És ezt szerintem minden te is mond.
1: Tehát itt nyilván lehet arról beszélni, hogy három amerikai pálya lesz majd
0: egy szezonon belül. És a Liberty Media most nagyon boldog lehet emiatt. Most meg fogjuk egyébként nézni a két Las Vegas-i és megpróbáljuk így az adásban összefoglalni a srácok, hogy mit is érdemes róla, illetve róluk tudni. Itt van ugye a régi pálya, és itt van az újabb pálya.
1: Ekkor ebben a rádió hallgatók nem sok mindent vehettek ki, hogy itt van és ott van, de... Tessénk, behinni a De a lényeg, hogy olyan
0: változás vagy. nincs feltétlenül. Hát, ugye igen, ez volt tényleg a régi lesz, ezt gyakorlatilag itt, mikor is futottak itt versenytézek, 88-os, 82-ben, 82-ben, igen. 283-ot
2: és, és igazából a Cézárpálaszt fotának a parkolja abban volt kell, az egész az sík.
0: Ilyen túlságosan szabályos pályának tűnik ez nekem.
2: Nem tényleg tervezte szóval.
0: <gül> van bele valami? van. De? de most térjünk inkább a másik lesz Fegesi ahol már 2023-ban, ha minden igaz, akkor versenyt is rendeznek majd. Ez egy szombat éjszakai verseny lesz? Most ezek a hírek járják?
2: Igen. igen, és vasárnap reggel 7-kor, 8-kor, hogy megnézni Magyarországon.
0: Hiszen nagyon a nyugati parton helyezkedik el, ugye lesz az ezt érdemes tudni. Azért is ekkora az, az idő eltolódás, egészen konkrétan. Na de akkor most térjünk ki a többi helyszíre illetve az időpontokra. Hogyha jól vagyok informálva, akkor a magyar nagydíj is ö, picit átkerült egy másik. Ö, Hétvégén, nem is azt mondja, hogy másik hétvégén, inkább egy másik időpontba. Na konkrétan
1: nem Magyarországról mennek nyaralni majd
0: a csapatok és a versenyzők. Ez talán az egyik legfontosabb változása az új helyszíneket leszámítva jövő évi
3: versenynaptárnak. Ja, fennap dolozó, nem fogja a fennapdolózó nem náluk fogja ünnepelni a születésnapját. Ez még <gül> teljes. Egyébként ugyanúgy a Belgium előtt leszünk, mint eddig is, de igen, az a legnagyobb, leg monumentálisabb változás, hogy nem velünk zárul a szezon első fele, és nem velünk kezdődik a nyári szünet.
0: most éppen azzal hogy 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 lesz a hat sprint futam, hiszen 6 darab sprint hétvégés lesz mert ugye a három helyet már 6 lesz, és még idén is lesz egy, hogyha minden igaz. Igen.
3: Hát erről még csak tippelni lehet, amit szabad, de per pillanat még az FIA ezt nem határozta meg a jövő évre vonatkozóan, hogy melyik hat helyszín melyik hat helyszínen fogja alkalmazni a sprint verseny formátumot. Amit annyira egyébként sem
0: személyi így a sporttal nem támogatunk, nyugodtan ki lehet mondani.
3: Mm, én ezt annyival egészítem ki, hogy alapvetően én egy kicsit ilyen konzervatívabb ö, szurkolónak tartom magam, ami azt jelenti, hogy igen, nem minden futam izgalmas, de ezt ne olyan ö, változtatásokkal rázzuk fel, vagy rázzák fel a döntéshozók mint mondjuk a dupla pontos szezon záró. Vagy az egyébként jó működő időmérős rendszer felrugása, amit 2016-ban csináltak és elkaszáltak két futam után. A sprint versennyel egyfelől úgy vagyok, hogy hát jó, mondjuk a péntekre csúszik az időmérő edzés, jó dolog már pénteken is látni tétre menő küzdelmet de nem hozott olyan szignifikáns változást, hogy ha esetleg már a holnapra elfelejtenék, az se zavarna, személy szerint. Nekem egyébként tetszik azt, hogy csak bizonyos
1: verseny hétvégéken van, de azokon viszont van, hogy egy picit felrázza ugye az F1-es életet, hmm. és hogy most picit valami máshoz kell alkalmazkodni, ugyanakkor meg tényleg azért sok helyszínen a hagyományos formátumot használják, ami teljesen logikus is, mert Tavaly ugye három ö, versenypályán tesztelték, és hát például Silverstone-ban nagyon nem jött be ez a formátum,
2: de például Interlagozban igen, és ott nem véletlenül, hogy most is lesz
1: sprintfutam, idén is.
2: Beszélgő a motogp ben ott, ott nem basszak voltak hőre, minden sprint futam sprintfutam most is fog kapni, úgy ott teljesen felforgatják az időmérő rendszert, ami egyébként szintén jó a jól működött az elmúlt években szerintem.
0: Ez hát ugye a régi órás kvalifikációt váltott fel ez a hagyományos q 1 q 2 lebonyolítás, és a q ugye a három szabad edzés összesített eredmények legjobb tíz versenyzője jutott be ugye a kvalifikáció második szakaszába a maradék kettő pilóta pedig ugye a korsző kettő helyezettje volt gyakorlatilag ezt érdemes a MotoGP időmérő szisztémájáról tudni a korábbi Forma 1 ugye 2016-ban került bevezetésre két futamereig, az a másfél percenkénti kiesés volt hát ott azt sem lehetett nagyon nézni, hogy ki, mikor futna ki a körnek, valakinek még leintéskor még volt ideje átérni a célvonalon, meg ilyenek. Úgyhogy ennek igazából sok értelme nem volt, próbálták feldobni a jó működő szisztémát, de ez összességében kudarcba fulladt ez a ez a szabálymódosítás, és hát korábban ugye két darab egyúlás időmérő volt, és akkor tudtam már mindenki egy-egy kör teljesítetett 2005-ig emlékeim, ez szerint ez alántalán ki tudja egészíteni, vagy robbi.
2: 2003, 4 és 5 ben volt ez a szisztéma, illetve ennek különböző hát torszszülöttjei. Ugye azt hiszem 2002 volt az egyúlás kvalifikáció, és úgyhogy sok fejebb formátulról próbálkoztak, de egyik bizonyult igazán és és ezután jött a Q1, Q2, Q3, ami végül még mindig.
0: 2006 tól
2: igen, ami még mindig időálló, az, hogy mondjam, némi finom hangolással.
0: Ugye, q 3 most szabályváltozásokról érdemes itt esetleg még egy-egy mondatot említeni, szerint volt, hogy telitankal kellett neki vágniuk a tankolásos időszakban, stb. 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 És hát most már, ha jól tudom, akkor egy-egy friss szett a broncs is rendelkezésükre a Q3-ba.
3: Így van, ezt, ha nem tévedek, akkor ezt azért hozták be, mert rendszeresen előfordult régebben, hogy olyan középcsapatok, akik meglepetésre jutottak be a Q3ba. Inkább kisementek, mentek csak azért, hogy megspóroljanak maguknak egy szedgumit. Így pedig valójában mondjuk 7 pilóta vagy 8 pilóta versenyzett a minél jobb helyekért a maradék megben maradt a boxban. És azért határoztak úgy, hogy megadják nekik a Q3ra plusz a broncsot.
0: Ez is egy érdekes kérdése volt egyébként a Form 1-es verseny naptárnak, mármint a Form 1-nek az időmérős de most érjünk ki még egy kicsit verseny naptárra, esetleg még maradt bennentek ezzel kapcsolatban valami. Hát azt mindenképp szerintem ki
1: kell emelni, hogy bár ott van a belga nagydé a jövő évi naptárban, de c- ugye csak egy éves szerződés, hosszabbítás történt velük. Tehát e, ugye tényleg egy legendás pályáról van szó, aminek már a jövő évi léte is fenyegetve volt. De nem biztos, hogy lesz olyan szerződés, hosszabbítás, mert ugye Dél-Afrika nagyon ácsingózik arra a naptárba kerülésre, amit ugye még 2023-ban nem tudtak megvalósítani a, a, a Libertivel, úgyhogy, úgyhogy meglátjuk majd, hogy ez, ez hogy alakul, de hát igen, spának azért továbbra
0: sem biztos a helyzete, miába lesznek ott jövőre. Mikor is volt utoljára Dél-Afrikában futam? 1993-ban. Mikszenna és Sprost idejében gyakorlatilag.
2: Igen.
3: Szóval, hogy még mennyiségi kérdések merülhetnek fel, bármennyire is rajongók vagyunk. Nem sok ez egy kicsit, ez a 24 futam? Itt elsősorban arra gondolok, hogy ö, olvastam Nem egy, nem két cikket, ami ö, szerelőket szólaltat meg. És arról szól, hogy nekik is van családjuk, alig látják őket, ö, ki vannak és ha esetleg valamilyen problémák, mert őrfő közben azt úgy a nagy hajtásban nem feltétlenül marad idő, hogy azt így me- megoldásra kerüljenek ezek, akár lelki gondok is lehetnek. És ezt nem lehet egyszerűen annyival lesöpörni, hogy, hogy durván megkeresik a pénzt, amit ezért a melóért kapnak. És hát régen még simán csak két hetente történtek futamok, most pedig már a szemünk ha megtörténik a tripla hétvége. Nem sok ez egy kicsit ez a 24 futam. Jó látni a futamokat, hiszen rajongók vagyunk, de nem sok ez egy kicsit. Igen, tehát Rajom. én egyébként azt mondom, hogy, hogy nem sok ez nekünk, hát nekünk rajongóknak nem feltétlenül sok.
1: Az általában említett szerelőknek és egyéb ö, csapatokért,
3: felelős személyeknek annál inkább. Tehát talán, már, talán már egy formegyes futam nem válik olyan ö, kiváltságos esemény, mert most már van belőle egy rakás. Még azért ezt... Igen, aztán... bár
1: szerintem végül is ettől még azoknak a futamoknak a presztíze nem, nem megy le tehát mondjuk egy, 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 egy brit nagy dél, vagy egy monakói nagy dél, nem, nem, nem megy azoknak a presztíze lejjebb azért, mert hogy szerintem, hogy több futam van. Nyilván, igen, értem amúgy, a, a, amit mondani szeretnél, és talán van is benne valami igazság, hogy, hogy, hogy úgy picit már, hogy elsőkünk, jó, egy futam, úgy a verseny hétvége, de szerintem pont az ilyen legendás pályáknak és ezeknek a versenyeknek ezeken a helyszíneken szerintem mindig is, mindig is azért egy külön jelentősége lesz. Az más kérdés, hogy nyilván a több helyszínben benne lehet az, hogy több olyan, ö, több olyan helyszínre, olyan versenypályra is ellátogat a Forma 1 mezőnye, ami nem biztos, hogy olyan izgalmas.
2: Ugyanakkor azt meg kell jelezni, hogy nem is mindig talán a van a probléma, hanem azzal például, hogy megnézik a naptárat, azt látjuk, hogy van olyan október közepén, végén egy Katar Ausztin dupla, szezon pedig egy Las vegas Audi párossal záróna. Most ugye ömeg a kérdés, hogy miért kell ezt az megcsinálni, holott az alapfésziget, meg úgy Amerika, az hogy a világ egy teljesen másik vége, hogy ez az ugrás erre mi szükség van. Hogy olyan nehéz dolog lenne, hogy Vlasztagászt ki cserélni, mondjuk Lozáérra, és akkor minden a rendben lenne. A hogy megtalálná az edozáró pozíciót, és a fő gond az, hogy nem is az a baj ezen a hogy hosszú, mert bár az sem a legjobb dolog nyilván, hogy ennyire a mennyiség a minőségről vásárol egy. De az még inkább, hogy az EFG, ami most gyomimosába kezd nagyon ráfeküdni, hogy most mennyire komoly ez a szándék, a kezdetektől kezd ráfeküdni a fenntarthatóságra. Na most egy hét alatt települni, Las vegas ja, uh, hát az
3: minden, csak nem a, fent a kaptóság, mint a minta példánya. Vagy inkább ami az idény elején zajlik, hogy uh, Azerbajdzsán, ami mondjuk Eurázsia, azután elrepülünk Miami-ba, vissza Imola, majd két európai futam Monakos Magyarország, egy kiugrás, kiruccanás Kanadába, vagy vissza Ausztria. Uh, a Weber Gábor oldalán olvastam ilyet, hogy tökéletesen 100%-os ideális naptárt, mondjuk időárás és ünnepnapok miatt ezt sosem lesz majd megoldható, tehát ez egy illúzió. Ennek ellenére hát ez a net zero 2030 ban nem hívném, hogy feltétlenül ez, ez a net zero nem feltétlenül összeegyeztető az ilyen ugrásokkal, amit emlegettem.
2: Mondjuk, hogy hallottam már komolyabb dolgot is, mint ezt a 2030 0 a CO2 kibocsátás az f 1 részéről. Jól
3: hangzik egyébként, tehát ilyen jó, jó. Hogy... hangzik, tehát. jól ebből... hangzik. Mert, mert akkor ez megint a kecske káposzta esete, hogy marad is a szeretett sportákból, meg nem is annyira romboló. Bár ugye elsősorban inkább a, a, az eszközök szállítmányozása az, ami környezetpusztító, nem feltétlenül a hibrid kocsik körözése. Igen, ezen még volna mit
0: javítani. És hát, ha megnézzük a versenynaptárat, és jól látom, akkor kettő tripla hétvége is lesz. Az egyik az még Európában Imola, Monaco és Katalonja, másik pedig majd Amerikában, Texas, Mexikó és São Paulo.
1: Még azt hogy ilyen szempontból Monaco szerepe... Ebben tényleg van valami Monakó szerepessé lesz annyira kirívó, mert hogy előtte egy héttel lesz Imola, utána meg egy héttel Barcelona. Tehát, hogy így most nem lehet, hogy annyira lélekben sem feledő készülni az év. Hát nem mondom, hogy egy, egyik leginkább várt versenyére, mert azért szerintem. Ezért hát születésnapjaimon lesz a Monaco-i De, de az hogy azért ez egy mindig egy, egy különleges nagy díj, annak ellenére, hogy általában nem, sőt, soha nem ott látjuk a legizgalmasabb versenyeket. Még úgyis, azért ott is volt néhány jó futam, de az, az időjárás is kellett. De ugye, ha már Monaco arról talán még nem beszéltünk, hogy monakóval meg meghosszabbították
0: a szerződést. Három évig. Okay. Úgyhogy ennyit érdemes meg tudni a monakói versenyhelyszínről. Még fel a Így van, így van, így van. És akkor még egy kicsit a pilóta mozgásról is beszélhetünk, hiszen a kínai Guanyu Chu szerződését meghosszabbították egy
2: Hát, hogy azt nem a volt, hogy az egy alternatíva, aki fönmerülhetett az Alfa Romeo-nál, az volt, volt az F2-ben versenyző, fiatal francia versenyző. És hát Noha ha vártak tőle sokat ebben az évben, nem volt annyira meggyőző, szerintem se, tény én kifejezetten kedvelem az ő, te, ö, az ő munkásságát. Szóval igazából te reális döntés volt, az Alfa Romeo részéről végül is csónaszolztak bizalmat újabb egy évre. Mert Purcell jelenleg még nincs szerintem F1-es szinten. Ezt a, ez az F2-es szezon tökéletesen bizonyította most.
0: Hát igen, is meg van ideje. Ez kétség Bár nagyon nem ért egyet Zalán ezzel a mondottal. Hát ö,
2: valahol versenyezni ilyes és azért, ha itt egy-két a
0: emlékszünk, hogy hát neki is ugye kimaradt most egy év.
2: Igen, ő is úgy tudja, hogy a formulájában fog
0: F2-es menekülni,
2: úgymond, hogyha f 1 be már nem juthat most.
0: Én a formulája az egy jó menekülő úgy szokták mondani, vagy akár Én az, az Indikár
2: igen, Sokon igen. igen, igen. F2-es nem biztos, hogy az indikár meg a formula szerepel a gyermekkori állmai között. Ez
0: nem kérdés, de szerintem senkinek sem az F2 vagy az indikár az elsődleges. Ha már indikár az akár még lehet is.
2: Nekem most az indikár is azért például a Kalmáillótot vagy Krisztán Angárót emlegethetnénk, akiknek viszonylag jó óceánban bizonyult az indikárba szerződés.
1: Hát,
2: ugye korábbi Forma 1-es közül is, gondolva itt
1: például
0: Marcus Erikssonra.
1: Sato-t felejtsd ja, Hát igen. Hát nem szátó szátó
0: igen. Vagy Huápába, Montoriát sem. Igen.
1: Na csak most a közelmúltból gondoltam valakit, de egyébként hát végig az Indi 500-as gyüzelmei sem voltak rég,
0: Hát ez az is egy jó pár óriási versenyen jött össze. És hát emlékezzünk meg arról is, hogy Max Verstappen egyébként ezekben a napokban a Hungary ringen tesztel, úgyhogy lehet vele találkozni Budapesten a szerencséseknek.
2: Keripiké kezdhet félni? Rivánisa lesz?
0: <gül> ez mit jelentsem? sem. Hát,
2: általában nem csak tesztényi szokta hogy a versenyzők Budapestén. De a Heggyeton is utazott már Pabbi Barbaráért a magyar fővárosba. Norris nem különben jött már talán Pessze a barátnőjével.
0: Mondjuk ez is egy érdekes Persze, kérdés.
2: Persze, félegesenség, semmi rosszra nem akarok gondolni. Semmire. <gül>
3: Egyáltalán nem. Egyáltalán nem volt irónikuszorának ezen mondata. Némi bulváros kitekintő után esetleg bocsátkozhatunk-e tippelésekbe, hogy vajon kitölti be a maradék három üres helyet a jövő szezonra. Van egy üres lyuk az Alpinnál, a Hásznál és egy a Williamsnél is.
0: Mondjon mindenki három nevet és akkor le is ezzel ezt a blokkot. Csak tip. Ha ja,
1: ja, 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 már szóval én, én kérdeztem, műrőnk. akkor én mondom, de igazából még annyira én sem gondoltam ezt. Tehát, én, hát sem. én nagyon remélem, hogy Nick nek valahol bizalmat szavaznak.
0: Főleg Mózaim remeklése után.
1: Igen, igen. Uh, hát nyilván leginkább a Williams-re most más igen. kérdés, hogy abban az optóban milyen nagy, bár végig is most Monzában alkotott egy nagy dolgot. Végig meg hát, ilyen ilyet a, ilyet akkor a, a lehetséges, a, a lehetséges hogy. A
2: konfiguráciának is volt köszönhető Persze,
1: volt. tehát az a is nekik az a pálya. szóval nyilván nem feltétlenül lenne számára talán a leginkább megérdemelt ülés, bár szerintem nyilván most egy futamból nehéz kiindulni önmagában tényleg egy f 1 meg ebben biztosak lehetünk. Úgyhogy én azt mondom, egyébként szerintem ő fog a Williams-be beülni. És nyilván akkor ezzel egy, egy ajtó bezzárulnám Iksumahárnak, akinek ugye az üli, a helyzete az kifelé lóg a háztól. De én azért el tudom képzelni, hogy maradni fog. Én talán egyébként, talán erre is tippelnék. Lehet, hogy ezt azért is mondom, mert ezt szeretném, mert hát ugye apjának nagy rajongója voltam, és egyébként mégket is nagyon kedvelem, és szerintem azért a tényleg a szezon hibák után azért többször is bizonyított, és most már az alaptempója is nem csak, hogy versenyekkel kell Kevin nem, hanem nem egyszer jobb is a nyers tempója, időmérőn és versenyen is. És hát akkor kérdés, az Alpin. Nyilván Daniel ricciardo fel lehet odahozni, mint lehetséges opció, de hát az is felmerült, hogy lehet kihagy egy évet, meg az Alpin sem biztos, hogy visszafogadná. Kajdonképpen
0: uh, még Renault-nál
2: versenyzett. És nem volt szép búcsú. Sárga
1: Úgyhogy, hát nem hmm. tudom. Nem tudom. Mert nyilván például Devery szakár még az Alpin második ülésére is esélyes. Mond de hát ez. De, de nehéz kérdések tényleg ezek, mert akkor meg kit mondanánk az Alpinhoz jelenleg, ha, 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 nem, ha nem Daniel Ricciardo, ha már Nick De Vries előttem a Williams-hez, úgyhogy akkor mondok egy Daniel ricciardo
3: Szerintem Nick De Vries meg fogja kapni a Williams szülését, ugye látéfi helyén. Valahol el kell kezdeni. Valahol el kell kezdeni, és neki most már szinte illik is ö, egy ilyen bemutatkozás után mint az illik, hogy helyet adjanak neki. Uh, én azt gondolom, hogy Schumachert végül meg fogja tartani a ház. És uh, hmm, az Alpin le fog csapni Gászlira. Viszont akkor meg megüresedik egy hely a Tor- az Al- Alfa, Alfa Tauriná. Visszakanyarodok egy kicsit, ugyanis a gászlinak azért, azért gondolom, hogy a gászli esélyes lehet az alpinülésére, ülésére, mert úgy érződik, hogy neki ott a Red Bull családban már nincs fölfelé út. Viszont nincsenek túl jó kapcsolatban ezt te akkor Igen. Fitár, el
2: akaradni, hogy honfitárs. Igen.
3: Hol, de jó viszonyban voltak ráadásul.
0: Még ezt a jó viszont vissza lehet építeni.
3: Igen. Ezt Igen. Ezt. Tehát az o- okom pedig a mélt <laughs> méltatta, hogy nagyon örülne csapattásnak, Persze ez egy részlet. Nem annyira részlet kérdés, de mégiscsak az, hogy most kivel, hogy milyen jó viszonyban vannak. Úgyhogy uh, annál maradok, hogy... <gül> mm. Az az elmegy Gasly, uh, Schumachert megtartja a ház. Uh, Át igen, nem egyszerű, mert akkor meg a toro... Na mondjuk, az Alfa Taurit. <gül> Alfa meg akkor megöresedik egy hely. Hát... Akkor oda megy a Nick de Vries. ez is egy, ez egy necces dolog, és a Williams meg elhozza a Logan Sargent-öt, aki az F2 harmadikja. Nem rossz. Drogovics ugye nem opció, hiszen az Aston Martin tesztpilotájává vált, az F2 friss bajnoka. És az
0: Aston Martin ugye foglalt. Így van. Felne balonzóval többek
3: Zolán.
1: között. Talán már légy szíves António Nem, 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 nem
2: szeretem <suk> annyira a giovinazzi a házban még csak el is tudja képzelni. Tehát
0: ez azt jelentené, hogy nem lesz jövőre szerintetek olasz pilótaforma egyben? nem, sem, sem lesz olasz pilóta, Fosztú mert, mert egy egy csak az
2: F3-ban versenyzik most Már veszítik például a f de hát semmi emlékezetesen nem tettek az asztalra idén. Az F2-ben meg olyan de voltak, még inkább nem Hát, igen, Kiottó most visszatért egy versenyre, de hát már az is csak azért, a mindenki kedves versenzőit, Ronny Nisztányi egy versenyre, de hogy visszajön az F1-re, hát nagyrészt egyébként. Tehát a Háznál én is sumár maradni fog, mert John Lanzit nem tudom, hogy képesek lenni nekem visszahozni. A Williams az, két versenyzőt tudok én is elképzelni, ugye, Davis és Sargent, ugye Sargent ellen azt szól, hogy neki még kéne egy év a Forma 2-ben, Ugye hiába voltak jó pillanatai, azért nekik kéne még egy kis fejlődés. Tehát ezért ott inkább Davis lenne az esélyesebb szerintem, de akkor megkérdezi, az AP-hoz Hogy tényleg Rikárdót csalogatják-e vissza, ami nem tudom, hogy mennyire lehet gyümölcsöző. Ugye banygászra csapnak rá, holott, ahogy a Robi is mondta már, illetve Kristóf, hogy nincsenek jóban, itt maximum fasírban. Mm. És ott látjuk, mi lesz, volt csapattárs, hát, ezt Igen, hogy mondjuk, van. de Sumácsotom elkizenéjeként tudod, mert most okon miért, akkor rossz volt egyébként Sumácsnak azzal, hogy az összes csapattársát, hát be akarja alázni a versenypályán. Na, de visszatérve az apjára, hogy még ki mehetne, ugye repeskedik még Jack Duhan nevét, de ugye ugyanaz, ami Százsadnál, hogy egy-egy-kettes szezon nem volt rossz, sőt, a jobban ismert, mint Sargent a Formula 2-ben, de ővere is ugyanaz az érzésem, hogy Ő neán is hiba lenne egy év után az F1-be, hogy ülést kapjon. Ugye Cunodánál is látottuk, hogy nála is azért a 21-eszt azon nem alakult ideális, miután csak egy év Forma 2 után, Herbert Markó megszánt a Dániek Fiat ürésével. Szóval ilyen szempontból ez legyen egy Ricardo az alpinnál Schumer, Haas, és Én Debriss-tel szemben leszek egy szörőszívű, szerintem szá- Debriss de, 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 de legyen a... Debriss legyen, azt most jól összehoztam. Igen, nekem ez a végső tippen. Én az érdekes gondolom...
1: lenne az ővég a Ricardo alfa de Á, vissza... Az... Nem, azt,
2: azt nem érni túl, azt nem érni
3: túl. Sajnos azt gondolom, volt. hogy a, ebből a körforgásból uh, Daniel Ricardo fog kikerülni vesztesen, és szerintem... Uh, Fájdalmas, mert uh, egy, egy jó figuráról és egy hajdalán nagyon erős versenyteljesítménnyel rendelkező pilotáról van szó, de szerintem tőle nem csak egy évre uh, búcsúzunk, hanem
1: igen, nekem is neki van más, egy ilyen érzésem egyébként, hogy lehet, hogy, hogy az... akkor irányt is fog váltani. Itt igen. Van.
3: Formula-e, ahol, ahol váltanám. Vált.
1: Meg én egy indikárba el tudnám képzelni. Igen, az indikárba visz,
2: visz nem is, is egzény mert azért ő nem volt annyira kiégett fegyes, hogy vagy hát ilyen csúnyomódó távozó, akinek a formulájában kéne bepótolni, azt, hogy az F1-ben nem sikerült. Ugyanakkor meg... a Nem, Nem Giovinanci. Itt egy utolsó <gül> hely.
3: Ugyanakkor meg, ugyanakkor meg a Ricardo meg leszögezte, hogy számára csak a Forma egy opció. Ö, hogyha esetleg nem kap helyet a Forma egyben, ben egy év után sem, gyanítom, hogy ezt a véleményét meg fogja másítani. Igen, Mert tehát nem is biztos, van. hogy kap ülést egyébként, tehát
1: 2024-re szóval. Az, az, igen. az...
0: Hát én akkor három nével, az gyorsan le is rendezném. Én szerintem állomazót vissza fogja fogadni. Álomzót nagyon vizeséget veszik, Rikádót vissza fogja fogadni. az, a alap, az, alap, az...
1: Át, vissza minden. Igen, 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 vissza minden.
0: Sumár egyébként szerintem marad a háznál olyan teljesítményt fog nyújtani ezt azon hátra lévő részében, hogy megtartják még legalább egy évre, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz vele. És hát uh, itt az ideje, hogy még The Vries végre élesben is bemutatkozom a Forma 1 úgyhogy őt tenném a Williamshez, úgyhogy ezzel le is zállnám a 2023-as pilota mai Ma ívfélig a szerződéseket, és akkor már minden tovább. És áttérhetünk még egy mondat erejéig a MotoGP-re, illetve talán két mondott elég, hiszen ugye Kazaksztán is majd a 2023-as versenynaptár része lesz. Egészen értetlen, hogy oda is elviszik a király kategóriát. És hát ugye a két kisebb kategóriát is, állítól 76 km-re található egyébként ez az aszbocsik, úgyhogy Kazaksztán is bekapcsolódik, még Magyarország előtt a gyorsasági motoros világbajnokság eseményeibe.
2: Ő kazakh nép gyermeke örülni, már ezt, ezt tudom most első körben mondani. Hát mondjuk azért nekem vannak folytatásaim azzal, hogy mennyire fog ez a verseny megvalósulni, hogyha hungorol, hungorol, nah, ha Magyarországon ugye a kormányzati hát lennél is a projekt, akkor Kazasztánban, semmilyen gyökere nincs a motorsportnak, akkor ez hogy fog működni? Majd meglátjuk.
0: És elvileg india is arábia is érkezne hamarosan, de még erről nem tudom konkrétumot. Finnország ugye a Kimiringer egyelőre még mindig parkoló volt, legalábbis az idei éppen. És is
2: szerintem egyébként. És ha ennyi időben nem jön össze, akkor az nem életenről futsol be folyamatosan.
0: Egyébként ez is egy érdekes dolog, így jobban belegondolva. És hát talán még beszélhetnénk nagyon röviden a, a MotoGP hétvégi Eredményeiről hiszen gyakorlatilag ki lehet mondani, hogy Jack Miller tarult és vitt mindent, hiszen megnyerte a királyi kategória versenyt az ausztrál pilóta.
2: Hát csak ezt visszatért mondhatni, és nem csak öltért vissza, hanem a kvalifikációnak az egyik király már kezd is, aki az esőben leadhatta a mezőt, mint annak a rendje. A verseny már nem igazán ő szerepelt jól a spanyol. Hát azért kijött, hogy még kellnek jó pár még motorozás, igen, hogy fizikai ami mindig nincsenek jobb állapotban szerintem, de jó úton jár egyértelműen. Csak. És ugye majd késősekről is beszélünk egy kicsikét, hát még váltaláról rossz kérdés, hogy maga képes megint egy gyönge futamot ment, még örülhetett is ennek a nyolcadik helynek, hiszen bányája mögöllem elopta a vasat, ugye bányája megint hosszú idő után hibázott egyet, holott már úgy tűnt, hogy ismét biztél a WB Horzba, és hát a másik ez ezt Espargaro, ő pedig technikai problémákkal volt kénytelen szembesülni. És itt csapacítés azért kijön a végül az bármennyire bármilyen is nagyot előre, de a bajnoki küzdelembe hát abban még sok tapasztalatot kell beletenni. És ezt az magában nem elég.
0: Hát... Japánban Ez történt, hogyha a motegi versenyt megnézzük, hát ott is rég volt egyébként futtam még Covid előtt, utoljára három évvel ezelőtt, 2019-ben rendeztek utoljára gyorsasági motoros világból, neki futamot a távol keleten, illetve egészen konkrét a Japánból. ugye Kína még oda sem tért, vissza Shanghai, de hát ott nem is rendeztek az elmúlt jó pár évben már, MotoGP futamot, de hát a Forma egyben sem lesznek ott még 2023-ban sem, hogyha... Ott Illetve 2023 az az ban azt már érvezik. ott lesznek, de hát ez azért még közel sem életbiztosítás. Most egyébként uh, Friss az asztali válogatott is utazik majd Kínába, a magyar asztali válogatott, és hát majd azért kíváncsi leszek, arra, kellene majd játszaniuk vagy nem, mert hát ott még azért nagyon-nagyon szigorúan veszik a dolgokat, úgyhogy meglátjuk, hogy mit hoz a kínai sportélet az elkövetkezendő egy, illetve két évben. Az viszont biztos, hogy most elmegyünk egy rövid szünetre, hogy aztán lezárjuk a Pászmán sport elheti adását. Akkor hamarosan lezárnánk a Pászmán sport mai műsöret. szeptember 27 van 2022-t írunk, sok szeretettel köszönjük azokat a kedves hallgatókat, akik még mindig velünk vannak. Most egy rövid összefoglalása következik a 2022-es belgadált szópennek, amely gyakorlatilag ugye egy European tour verseny volt, víz egészen konkrétan az október háléban rendezték meg ezt a versenyt Belgiumban. És hát Dave Cheese-nál nagyon jó formában játszott, hiszen élete harmadik European Tour trófáját gyűjtötte be, azzal, hogy legyőzte az angol Andrew Gildinget a European Tour döntőjében, 8 arányban. Nem volt egy nagyon magas szimulú döntő egyébként, hiszen 92 és 89-es átlagokról beszélhetünk, a torna legnagyobb mérkőzésére, a legjobb 16 között került egyébként sor, talán éppen Dirk van Dijvenbó, és Johnny Clayton csatáját említeném, akik hát vastagon 105 fölött átlagoltak, és végül is veszi Johnny Clayton menetelt, tovább egészen végül az elődöntőig, aztán ott Edward Guilding állította meg, aki nagyon nagy formában van, és kijutott most a World Grand Prix-ra is, és hát ben van a világnak is 32 helyzetében, ami azt is jelenti, hogy Akár ott lehet majd a világbajnokságon is világranglistáról, ami egy óriási dolog lenne. Én egészen konkrétan, bocsánat, még csak 53 tehát a protúrangist a legjobb 16-ból jutott be ugye a World Grand Prix-ra, elnézést a tévedésért, de, de jó látni, hogy, hogy a Goldfinger újra ott van és végre lecsapott és eljutott a döntőig, és csak egy brékkel kapott ki Tév Csízi ellen, aki egyébként az elődöntőben dobott egy kilencnyirasat rögtön, azzal kezdte a mérkőzést, az elsőlegve egy tökéletes leget hajtott végre, és utoljára kilencnyirasra egyébként éppen ö, nála volt például Európián túron, hiszen három évvel ezelőtt teljesített egyet, 2019-ben ugye még éppen a Covid előtt voltunk, és itt élemes megemlíteni, hogy már az első fordulóban, az első mérkőzését elveszítette a holland Michael van Gerwen, a háromszoros világbajnok Kim Hagebrecht ellen úgy vereséget, hogy 90 alatt átlagolt, Hagebrecht átlaga pedig még a 85-öset sem érte el. Így aztán elmaradt a két világbajnok csatája legjobb 16 között, ugye Adrian Lewis lett volna MBG ellen de végül Kim hagebrecht kapott ki, így módon Adriel aki, hát mondtam volna, hogy kezdi visszanyerni a régi formáját, de ez sajnos nem igaz, hiszen tényleg az első mérkőzését követő, hiszen itt már éppen csak kiemelt volt, ugye budapest Budapesti túra nem jutott ki, és hát Louis ugye folyamatosan egyre jobb romló játékot produkált egészen a negyed végül az elődöntős Dani Noppert állította meg. Egyébként volt már érdekesség ezen a tornán, hiszen bekerültek olyan belga játékosok is a mezőnybe, akikről gyakorlatilag semmit nem tudunk, hiszen volt egy pár visszalépés még a tornát megelőzően, egészen konkrétan Germyn Price, Luke Humphries és Michael Smith lépett vissza, lépett vissza az utolsó pillanatban, ugye az ő helyükre került Martin Schindler, Gabriel Clemens és Adrian Luiz, és ők jutottak így módon kiemelt pozícióhoz. És plusz három belga játékos mutatkozhatott így be, ugye, Belgiumban, de olyan nevek gyakorlatilag, akikről még Seres sem hallott a legnagyobb statisztikusa a PDC táncközvetítéseknek. Úgyhogy, e, egészen konkrétan, itt, ha jól nézem, akkor 7 e, darab, 7 darab belga, és sőt 8 belga játékos lépett színpadra 48 fős mezőnyben, ami nem rossz, maradjunk annyiban. Magyarországon ugye négy játékos volt, de, a, de közülük azért e, vagyunk meg őszintén, hogy szerintem négynek van protúrkártyája a nyolc Bó, nyolc belgából, talán még Andy is, de most erre nem tennék rá, hogy semmit sem. Nem, Andy nincsen, neki nincsen, ő neki védélfedeményei vannak, úgyhogy csak három belgának már jelen a protúrkártya, hogy a DBT Fenderbergnek, Kim Hassibergnek és Mike Deckelnek. Ha minden igaz, igen, 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 ez már egészen szinte biztos. Úgyhogy Róluk hármaikról beszéltünk, a mit protokártyás játékosokról. És hát hamarosan folytatódik majd egészen konkrétan a jövő héten a PDC versenysorozat, hiszen megrendezik majd a World Gun Prix elnevezésű versenyt, amely ugye arról emlékezetes, hogy dupla-be-dupla kiszállóról szól gyakorlatilag. A döntőt pedig majd öt nyert szettig fogják vívni a felek, úgyhogy érdekes tornának lehetünk majd szem és, ő tanú is, egyébként ezt a Sport élőben közvetíti nagy részét, hiszen lesz két olyan esti program, ami a bajnokok légyen meccsek miatt majd utána került sok adásba, és gyakorlatilag ilyen este 11-től hajnal 4-ig majd át lesz ismétlésben a Sport TV műsorán, úgyhogy ezt érdekes lesz megnézni. Úgyhogy... Kíváncsian várom, hogy mit hoz Darcban majd az elkövetkezendő pár hét, hiszen azért a világbajnokság is vészesen közeleg, már gyakorlatilag csak két és fél hónap, is itt van az újabb BB, amelyet ezúttal Póli nélkül fognak sajnos megrendezni, hiszen az ázsia sajnos most nem neki sikerült, vagy hát négy játékosnak sikerült kivinni a kvalifikációs jogot, és köztük három fülöp Úgyhogy elég egy oldalúra sikerült ilyen szempont, mint egy Fülöp-szigeteki selítezőt láthatott volna. A sejtező tornamezőnye gyakorlatilag ezt érdemes megemlíteni még erről a bizonyos Asian Tour elnevezésű versenyről. Úgyhogy szépen lassan egyébként telik a mezőny, és alakulnak ki a nevek egészen konkrétan, hogyha jól számolom, akkor már csak 15 hiányzó név van a 96-os főtábláról, és közülük majd ugye kettő Challenge túros, kettő Development túros, még egy women Syriza, ugye Lizástom mellett két uh, túr kell, hogy a Selejtezős, ebből még lehet, hogy három vagy négy lesz, hiszen kettők valódi még mindig nincs kiadva. Sajnos össze lett vonva egyébként a kelet-európai Selejtező, a kelet európai régióval, amit egyébként idén Magyarországon rendeznek hosszú idők után először. Ez egy nagyon szomorú hír, és így nyilván még kevesebb az esély annak, hogy újra magyar játékos lépjen majd színpadra az Eliperiben. 2009-ben lépett utoljára, színpad egészen konkrétan 2008-ban, hiszen a 2009-es vb n szerepelt Bezeg Nándor egyetlen magyarként az egyéni vb n és ugye Vincent van den Fort, a holland óriás ellen kapott ki három játszmában, még 3-2, 3-1 és 3-0 arányba, tehát három leget sikerült is nyernie Nandinak a világbajnokság színpaden, ugye a World Cup pedig már ő is jó párszor szerephez jutott a piros-fehér-zöld mezben. Egész konkrétan ennyi történt, át, és akkor haladjunk tovább, hiszen zajlanak az események a világ többi részén is. Egészen konkrétan most néhány teniszeredményről eredményről tennék említést. Bondár Anna elveszítette első fordulós mérkőzését a pármai VTA 2-5-ös miután két játszmában kikapott az egyiptomi sherifftől 7-6-4 arányban. Gáfidalmának sikerült sikerült továbbjutni a legjobb 16 közé, az orosz Andréjev átverte meg viszonylag simán 6-1-6-2-re. Udvari Pannán pedig kifogott a hollandára Cserusz. Egyébként ezeket a lányunkat, a serif, lesz, amit lehetett látni a budapesti tenisztolnán is 7-5-6-3 arányban a hollandány jutott tovább. És Babos Timi és az amerikai elég fura név lesz, most amerikai nem tudsz elképzelni egy Kulikovot, Angela Kulikov. És ők is nyertek egyébként az első fordulóban, úgyhogy már negyeddöntősök a pármai. Hát az is egy szabadtéli salakpályás tenisztón egyébként. Bármennyire is fura itt szeptember végén, lassan már inkább október elején, hiszen gyakorlatilag a torna az majd október első napjaiban fog majd véget érni. Ennyi történt teniszfronton. Érdemes még elgemlíteni, hogy a magyar 19-es férfi vízilabda válogatott Európa bajnoki bronzérmet szerzett, miután legyőzte 10-7 arányban Görögországot a viadalon, így ők végeztek a harmadik helyen, gyakorlatilag négy világbajnokságon és két Európa bajnokságon szerepeltünk az idén, és mindről éremmel térhettünk az, hogyha már a magyar vízilabda utánpótlást megnézzük, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos volt. És nyugodtan kimondhatjuk, hogy ugye az U18-as fiú válogatott, az U16-os fiú válogatott és lányválogatott is világbajnok lett, és az U18-as lányvízilabda válogatott vb az érmes lett, az U19-es lányvízilabda pedig EB, ez érmes lett, úgyhogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy ennyi történt vízilabda fonton, Úgyhogy nagyon-nagyon sikeresen szerepeltek utánpótlás válogatotjaink, és a korobogunk tovább, hiszen még mindig maradt témánk, következő az nem más lesz, amiről beszélünk, mint az Országúti Kerékpáros Világbajnokság, amelyre az ausztráliai vologonkban került sor. A férfi mezőnyben, férfi mezőnyversenyben Walter Attila ö, lépett pályára, illetve egészen konkrétan Országútra, aki a főmezőnye beérve a célba 23. helyen zárt. Hát ott is szépen zárkózott fel egyébként a sokadi küldöző csoporttal, de hát 400 méterrel a vége előtt utolérték a, az élmezőnyt, úgyhogy Mondható az, hogy gyakorlatilag a fő mezőnyel együtt élt be Walter, és Fetter Eric pedig az 23 ármas mezőnyversenyben volt érdekelt, ugye a fiúknál ott a 12. helyen zárt, ami nagyon szép eredmény volt, hiszen ő is beérte az élbólja gyakorlatilag, úgyhogy ennyi történt, és akkor mindjárt jövünk is vissza. És még egy-két érdekességet szerettem volna egy az adásunk végére beleilleszteni, hiszen ezen a héten zajlik, illetve még a jövő héten is, ha minden igaz, a női világ világbajnoksága Ausztráliában egészen konkrétan a city Az eseményeket az M4 lehet majd élőben figyelemmel követni. És a Duna TV közvetíti majd vasárnap a 15. nemzeti vágta eseményeit, amelyre a budapesti hős jogtárén kerül sor, októbra esény és másodiken. Végre, tavalyihoz hasonlóan újra nézők előtt, úgyhogy lehet majd menni és szurkolni. Egyébként az esemény ingyenes, de lehet venni jegyeket is, hogy valaki lelátóról szeretné majd figyelemmel követni az eseményeket. És, és nem tudom, mi maradt bennetek, gyakorlatilag szinte mindenről is beszéltünk, srácok, Így elköszönésképpen valami, mi esetleg kimaradt volna a mai adásból is. Mindenképpen szerettétek volna Ma, és nem holnap, ugye? Húsz lesz majd foci és kéz is, ne felejtsük el.
3: Jelen pillanatban az Magyarország 19 es férfi válogatottja a labdarúgásban a harmadik meccsét ö, nyomja. Ö, jelen pillanatban is, és egy idő után egy-nullás hátrányban vagyunk Írország válogatottja ellen, illetve valószínűleg a Ferencváros ö, férfi kézlabda csapata. Valószínűleg ki fog kapni a Szciába-Bukarest ellen az Oda vágón, Ez Európa-liga kvalifikációkéziben ez igen, friss dolgok még így. És itt hát további utatosság. Az EB
0: seregző második seregző szakaszába, hogyha az első kettőjén végzünk, az Írország-Vels és Gibraltar-féle csoportnak gyakorlatilag ugye Velset kéne magunk mögött tartani, hiszen úgy néz ki, hogy Írországnak kilenc pontja lesz majd. Tehát ez még messze nem biztos, hiszen csak az 55. percében jár az a mérkőzés. Van. amely egyébként éppen Magyarországon kerül megrendezésre. És hát fronton ugye zajlik egy élő mérkőzés, és hát a Ferencváros vereséget szembeszt, talán még az odavágó mérkőzés volt, igaz, háromgólos hátrányban van a fradi négy perccel a vége előtt. Nyilván ebből még bármi lehet, hogy ez az első mérkőzés, úgyhogy majd a népliket lesz ennek az összecsapásnak a visszavágója. És hát nyilván a magyar csapat volt ennek a meccsnek is az esélyese, úgyhogy a magyar-román párharcból reméljük, hogy majd úton is mi kerülünk ki győztesként. Akár egy nemzetek egy csoportban lehet mondja a magyar és a román válogatott, is, akár mondjuk Angliával is összecsaphatunk, hogy még egy-két pikens csapatot mondjak, de ez természetesen még mindig a, a jövő zenéje. És hát, akkor most...
2: Sejtetőben csak a könnyebbek jöjjjenek, én azt mondom.
0: Tehát... Nagyon jó lenne tényleg most már kijutni egyeneságon egy Európa-bajnokságra, ahol már nem fog részt venni a Ádám, aki bejelentette egy visszamuló a válogatottal, úgyhogy méltóképpen elbúcsúztak tőle a magyar szurkolók az iccelben. Igen Ezt a jó órákban ezt nyugodtan elmondhatjuk, mert, mert publikussá váltak a képek és a videók, amik ott készültek.
2: Hát, ebben nem is akarok semmiféle kivetni valót találni valóban. És érdekes, hogy Szalaj Árdán tipikusan az a futista, aki nem volt talán a legjobb játékos a pálgatott történetének, viszont ilyenkor jön ki az, hogy mennyire más futbolista volt ő, hiszen az igazi Teljesítményt azt nem is mindig a pályán tette le, mert volt annak egy gyönge periódus, hogy emlékezhetünk rá, hogy 2015 és 2016 között ott volt az az 550 napos gólcsend, a végésebb szállóigénybe is beépült Hajdubésnál köszönhetően, hogy ott például mennyire nem megy neki, holott valójában akkor is mennyire keményen küzdött a pálya csikeréért. Mondjuk abból a periódusból csak az volt emlékezetes, amikor ott a 4-6-osban, a Teres-kor úton ott egy emlékezetes módon ünnepelte meg az EBI utást, És abban a hogy ahogy Szurklónak elmondta, hogy igazából ti szenvedtetek a legtöbbet hendél, kicsit csúnyább fogalmazta ezt meg. Abba ugye visszautalt arra a is, talán a magyar futballig egy legőszintébb beszéde volt szerintem így az MLS több mint száz éves története során, amikor az Amszert, ami 8 egyes es történelmi veresség után ezt alá, hogy kiment ugye a sajátelkoztatóban, telkiben a kamerák, újságírók elé, és ott mindenféle Kenter falazás nélkül elmondta, hogy igazából húsz éve csak hidegetés megy, hogy húsz éve a szurkolók csak hát vannak verve, hogy évek óta nincsen semmilyen koncepció, csak hátba a magyar edzők részéről, és ez egy roppant szinte beszéd volt annak idején, meg is lepő, hát meg is, hát meglepetés erével hazott a szurkolók, és mindenki más számára szó szerint. És érdekes egyébként, hogy nagy hatása volt ott hirtelen, de valahol azt azért látni kell, hogy nagy hatása talán még most sem történt így érdemileg, a szempontjából, azon kívül, hogy Márko itt kinevezték szövetségi kapitánynak, hiszen igazából még mindig csak pótsejtezőnek köszönhetően, meg a 24 fős elbéréscának hála vagyunk ott jelenleg az Európa bajnokságokon, és a sejtezőcsoportban csoportban sem. Már az, e- az első három helyre sem sikerül mindig odaérni. De ugye azért emlékezhetünk arra a kapcsán is, hogy volt az a legendás tüzelőbeszéde. Zizan Danny Pocsájt ez a végül nem játszotta a főszerepet. de az a beszéd, az olyan dopinga adott akkor játékosokra, hogy, hogy hát a végén talán már nem biztos, hogy ez számított, de de lehet, hogyha nincs az a beszéd, akkor nincsen meg az a legendás fordítás. Loik és Szoboszai Dominik gólyával. Aztán, és ami érdekesség színész szalé kapcsán, hogy ez kevés egy hangozatotény, de tulajdonképpen ő a kettőből az egyik olyan magyar játékos, aki a 16-os és a 21-es foci LB, mind a két, mind a hét játszott, a másik nagy áldám egyébként. És ő az egyetlen magyar pozista, aki két különböző erővajoságon is gólt szerzett. Ami azért megint csak elmond sokat, hogy mennyire is volt ő fontos a válogatott számára. És túl fog hiányozni véleményem szerint, mert Egyrészt olyan felépítésű, olyan paraméterekkel, illetve képességekkel rendelkező csatára, aki jelenleg úgy tud védekezni is, mint Szalajádám, olyan magyar focistából nagyon kevés van jelenleg. Majd, nem nulla. És ilyen szempontból lesz érdekes ez a fél év, amit ugye Szalai Ádám is emlegetett, hogy vagy elég lesz ez a fél év arra, hogy Rossi fölépítsen, illetve beépítsen a magyar csapatba egy olyan játékost, aki tudja pótolni, a pótolhatatlanat az Asszalai Ádámot. És ilyen szempontból lehet egy opció Ádám Martin esetleg de, de ő neki kéne gyorsulnia, kicsit erősödnie, és talán is a védekezésén is sokat kéne még fejlesztenie. Német Andrást emlegetik még esetleg a genk fiatal-magyar tehetségét, de, de őnek meg a fizikalis erőben van egy kis hiánya szerintem, bár ez még, váltó, ez még fejleszthető. Igen, de egy szó mint száz, 8000 hallgatottság, 26 gól szaljárd a neve mellett, két Európa-bajnokság és számtalan emlékezetes mérkőzés. És pillanat. Így van. Robi,
0: hogyan búcsúznál Szalaitól, így? Két-három mondatban?
3: Én azt gondolom, hogy euh, megérdemelte azt, hogy egy olyan gól a búcsúzzon, most nem a pontos az utolsó meccsén lőtte, megérdemelte, hogy egy olyan gól a búcsúzzon, amilyennel azt tette. Ő 2009-ben debütált, ennek során, ahogy követtem a magyar válogatott mérkőzéseit, nekem is volt olyan pillanat, amikor kételkedtem abban, hogy valóban ő a megfelelő arra, hogy mondjuk a kezdő legyen. De ha belegondolunk abba, hogy a 2009-es debütálása után olyan edzői voltak, olyan szövetségkapitányi, mint Ervin Kóman, Egervári Sándor, Pintér Attila, Dardalipál, Bernd Stork és most Marco Rossi, hogy mondjuk ne eltérjek ki George Lékenszekre, <gül> vagy Szélesi Zoltánra, akik csak <gül> kisbólot belegítették mondjuk. Igen. Mondjuk Szélesi megbízott volt, ne keverje össze Lékenszel az, hogy számos kapitány volt a magyar válogozatnak, amikor ő debütált Amióta ő debütált ha jól számolom, 13 éve. És mindegyik bizalmat szavazott neki. Ha ők ezt így gondolták, akkor nekünk szurkolóknak nincs okunk kételkedni abban, hogy ő volt a megfelelő ember,
0: mint center. És akkor most búcsúzunk el a mai adástól néhány Szalai gondolattal. Évekig bele gondoltam, hogy egyszer vége lesz. Évekig azon agyaltam, hogy ha tudnék jobban segíteni, akkor is, ha voltam a képességeimmel. Évekig a válogatott sikerélményei repítettek át az élet nehézségein, és most pedig vége. Tiszta szívből kívánok még ennél is sokkal sikeresebb éveket a magyar labdarúgó válogatottnak. nektek szurkoloknak pedig azt, hogy az éjjel soha nem érhet véget. Magyarország címere, és ti örök vagytok, hajrá Magyarország! Ezzel a néhány gondolattal búcsúzunk már a Pázmásból stúdiójából. Szelecki Róbertet, Gácsi Zalánt, illetve
2: Szent Hémbély hallottátok az elmúlt két órában. Sziasztok! Sziasztok! Jóért? Sziasztok!